0: Da die heutige Stage-Talk-Folge etwas länger ging, als wir erwartet haben, haben wir diese in zwei Teile aufgeteilt. Du hörst jetzt Teil A.
1: Das hätte mich auch fast die Existenz gekostet, weil sein, sein Material war weg, seine Existenz, der hat einen Azubi entlassen. Und das tat mir echt in der Seele weh, muss ich sagen. Ne? Und da waren so viele Geschädigte da war eine Firma noch ähm, mit diesem Zirkuszelt und den Bühnenpodesten und sowas, das, das ging in die Hunderttausende, was der sich jetzt zusammengeklaut hat. Also ich meine, mit so einem paar Video Sub 280 Karton, Nein. da kannst du halt auch mal zelten gehen. Ja, das ist, das ist da passt man geht. rein. Ja, das das ist schon zweimal
0: Zelt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Stage Talk. Eigentlich ist diese Folge ein bisschen Jubiläum, kann man sagen, denn es ist unsere zehnte Aufnahme unseres mittlerweile sehr beliebten Podcasts. Freut uns sehr. Und wir sind wieder im Hause Voice Akustik und Tenax Audiotechnik bei Stefan Rast. Hallöchen. Hallo Nico, hallo Zuhörer. Die haben sich so über die Folge gefreut und die Folge war so erfolgreich, dass die alle gesagt haben, macht bitte noch mal eine mit dem Stefan, das war sehr angenehm mit ihm. Deswegen bin ich nochmal hergefahren und wir machen heute eine Fortsetzung. Wir haben die Leute, Zuhörer und so weiter gefragt, was ihr alles von dem lieben Herrn hier wissen wollt. Und es kam eine ganze Menge zusammen. Und war so viel, dass ich mir das diesmal nicht merken konnte und ich mir das auf dem Papier drucken musste. Deswegen lehnt euch zurück. Setzt euch die Kopfhörer auf und entspannt ein bisschen, das wird hier etwas länger.
1: Ja, das war ja meine erste Podcast-Folge das letzte Mal und äh, ich habe ja sowas vorher noch nie gemacht und, und bin da erstmal ein bisschen, äh, ja, unbedarft rangegangen, aber ich muss sagen, äh, die, Reaktionen, die Reaktionen, die waren durchaus positiv. Ne? Und es haben sich tatsächlich auch viele viele Bestandskunden und alte Freunde bei mir gemeldet, von denen ich Monate, Jahre nichts gehört habe und haben gesagt, ey, wir haben deinen Podcast gehört, war voll interessant. Also schönes Gefühl. Vielen, vielen
0: Dank. Für die vielen positiven Rückmeldungen
1: dazu. Hat mich sehr ja. gefreut.
0: Hat uns allen sehr gefreut, <lacht> muss ich sagen. Das, das Feedback war wirklich unglaublich gut. Also auch viele direkte Mess Messages bekommen. Mhm. Auf die Mail haben wir Nachrichten bekommen. Und ja, das muss wir auch logischerweise schnell reagieren. Ja, ich glaube, das war eine ganz gute Mischung. Einfach so ein
1: bisschen aus, aus Technik, einmal Audiotechnik, Veranstaltungstechnik, aber auch mhm. einfach mal so ein bisschen hinter den Kulissen, äh, Unternehmertum, Persönlichkeit oder was auch immer. Ne? Irgendwie scheint es den Leuten ja gefallen zu haben. Das, das war nicht. auch Bestandteil freut der meisten sehr, Nachrichten. Ja, ja, ja genau. genau.
0: Ja, ähm, heute wird es auch ein bisschen, ich kann mal sagen, ein bisschen für Stefan, denn die Community hat, wie gesagt, sehr viele Fragen gestellt und einige davon, einige davon <lacht> könnten auch vielleicht eine etwas härtere Antwort hervorrufen. Wir gucken mal, was heute so okay. passiert und wir versuchen, die Folge für unsere verschiedenen Zuhörerkategorien, sage ich mal, ein bisschen aufzuteilen. Wir machen anfangs, oder ja, bemühen wir uns etwas mehr, das Persönliche zu gehen und am Ende machen wir noch so ein bisschen Technik für Elefans, würde ich sagen. Mhm. Zwischendurch wird das natürlich immer mal passieren, aber am Ende können wir noch mal so richtig ausholen, kann ich mal sagen. Okay, <lacht> alles klar,
1: ich lasse mich überraschen, was hier passiert heute.
0: Ja, ich würde mal direkt anfangen und zwar, ähm, was sich viele gefragt haben und tatsächlich ich mich auch selber, machst du überhaupt selber Live-Gigs, Tontechnik oder bist du komplett in deinem... Nee, tatsächlich so ähm,
1: konnte, ich, konnte ich nicht abmischen oder sowas. Also ich habe kein, keine Livebands abgemischt. Ich war mehr immer Systemoperator. Also ich habe hier die ganze Technik gehabt damals, mhm. Licht-Tontechnik. Ich hatte ja auch die Meisterschule besucht in Hannover an der Deutschen Eventakademie, Fachrichtung Beleuchtung. Und habe mich am Anfang äh, tatsächlich so, als ich 18, 19 war, noch ein bisschen mehr für Licht interessiert. Ich hatte ja auch Moving Heads. Meine, meine ersten Scanner waren von von uh, GB Lightning, damals die Vari-Scan. Dann hatte ich High-End Systems, trackspot scanner und die schöne Studio-Spot 575 von High-End Systems. Also mhm. geiles Material, auch dieser Studio-Spot. Ich habe ihn, hab ihn geliebt. Und ähm, ja, später dann, dann zu, zu Tontechnik gekommen, habe ich ja immer nebenbei schon so Lautsprecher entwickelt, so ein bisschen hobbymäßig eher und dann wurde es aber größer und dann ja für meinen Eigenbedarf die Produkte und ähm, war dann quasi Systemoperator, die ganze Planung gemacht und sowas, die Anlagen in Betrieb genommen, ähm, aber jetzt keine, keine Liveband abgemischt, also ich war nicht der klassische Toni, der am Puls sitzt. Du hast das Technikdrehkreuz zwischen dem. Genau, das hast du ja heute auch bei großen Anlagen. Wenn du jetzt irgendwie ein Leinerei hast oder so, da kommt der Tonmann, der ist halt nur für die Band zuständig. Oder hast du den, den, den Mann, der die Mikrofon äh, ähm, nicht Monitormix macht, genau, so ja. heißt er. Und dann hast du halt den Systemoperator für die Anlage und das Hab war ich auch krass, gemacht, ja.
0: War ich auf Tour mit? Mhm. Da war ich, war ich wirklich nur dafür da, um das Liner einzustellen, das zu simulieren, naja. aufzubauen und. Äh, ja, die großen,
1: großen Anlagen, wenn jetzt so eine richtig amtliche Band auf, auf Tour geht, die ja, -hmm. haben auch zwei oder drei Systemoperatoren da. Ne?
0: Brauchst du aber auch. Bei den entsprechenden großen Anlagen ist es auch mittlerweile. Sehr, sehr sinnvoll, sowas zu haben. Vor allem, weil die nicht mehr nur Boxen hinstellen, Kabel nee, es rein, ist sich nur und
1: anmachen und sowas. ist schon ein bisschen mehr dann. Ja, da gehört ja.
0: eine ganze Menge mehr so das stimmt. Ja. Wie entstand eigentlich der Name Voice Akustik? Wie kam es denn darauf? Jeder, jeder Firma hat so ihren bestimmten Namen, den man kennt, aber das ist ja schon. Hat das alles was primär mit der Stimme zu tun gehabt? Oder? Ja,
1: weil die, weil die Stimme, finde ich immer, ist das Wichtigste. Also das gesprochene Wort oder mhm. das, 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 der gesungene Satz oder sowas. Das, das war mir immer wichtig. Also wenn du beim Lautsprecher die Sprache im Mix gut verstehst, vor den ganzen Instrumenten und sowas, dann können die Lautsprecher irgendwas gut. Aber das ist immer wichtig und das geht bei vielen unter, dass es irgendwie verwaschen ist, dass da Phasenschweinereien sind. Und, und die Stimme ist, ist mir persönlich immer, da ist der Informationsgehalt, das will ich wissen, was da gesprochen oder gesungen wird oder so. Und deswegen voice ja, die Stimme halt, Englisch und Akustik. Und äh, so kam das. Und äh, Tenax ist äh, kein Fantasiewort, äh, ein bisschen Fantasiewort. Ähm, ich bin ja so, so ein Freak, ich suche mir meine Namen oft aus dem Lateinischen. Kann ich auch gleich mal so ein bisschen Alea. was für den Tenax, Tenax. genau, Alea <lacht> heißt ja Würfel, ne? Viereckiger Lautsprecher, mm. Alea, S. die Würfel sind gefallen im Lateinischen. Und ähm, Tenax kommt auch aus dem Lateinischen und zwar Tenaxia heißt äh, Beharrlichkeit und Ausdauer. Und äh, das passte irgendwie ganz ganz gut zu mir. Fand das schön. Die ersten Jahre durchgebissen, immer dabei geblieben und sowas, nicht, mut, nicht demotivieren lassen, egal was kam, immer beharrlich mhm. dabei geblieben. Und deswegen fand ich dieses Wort Beharrlichkeit, Lateinischen, ähm, Tenax, Tenaxia, ganz passend für die zweite Marke.
0: Ich finde es auch cool, da diese Brücke zu haben, dass man eben nicht einen rein Fantasienamen nennt oder zum Beispiel ganz... Äh, banal T-Audio oder, mhm. oder sowas, ja dass man wirklich sich um ein bisschen Gedanken macht. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön, muss ich ja, sagen. Ja. Dass das da was hintersteht
1: Ja, und zum Beispiel haben wir ja bei Tenax die, die Axon-Säule. Das ist ja die 12x3-Zoll-Säule. Mhm. Und Axon äh, heißt im Lateinischen äh, lustigerweise äh, die Säule oder auch äh, Welle. Also die, die Welle auf dem Meer. Und äh, das passt ja auch, weil es ja... Zur kohärenten äh, Wellenfront. Genau, zur kohärenten Wellenfront von dem Säulenlautsprecher <lacht> <Ja. lacht> Also doppelt besetzter Name. Gut, Flexi kann man einfach, weil es eine flexible Serie ist. Das haben wir ja bei Voice Akustik der Modular-Serie, die man modular erweitern kann. Äh, und die kleine Zentri, ähm, Zentri 5 bei, bei Tanax, äh, kommt auch aus dem Lateinischen. Zentrisch wahrscheinlich, ne? Oder Zentrisch, Zentral. genau, kommt her, heißt aber im Lateinischen Mittelpunkt. Ne? Und das ist mhm. halt beim Chassis, da kommt der, der Schall aus einem ja. Mittelpunkt. Also war auch naheliegend. Ne? Und, und äh, ja, Ventus von, von Vent, ne? Bassreflexport, heißt äh, Vent, Ventus äh, heißt im Lateinischen, ähm, Wind oder Luftstrom so und, und so leitet sich tatsächlich Ach, auch dass, das, das Wort der Bassreflexport oder, oder auch mhm. im Englischen Vent ab. Äh, das kommt vom, vom Luftstrom. Ne?
0: Habe ich mal gefragt, weil ich äh, habe selber Boxen simuliert in wenn isd mhm. und da war auch immer Wends für die Bassreflexe. Ja naja, also, genau. Okay, wo kommt genau, das her? Ja,
1: kommt aus dem Lateinischen, steht für Wind. Ach
0: Gott, <lacht> ist auch gut zu wissen. Es gibt Voice-Akustik, mhm. es gibt Tenax-Audiotechnik. Du grinst gerade so ein bisschen auch. <lacht> ja, ich bin gespannt auf die Frage. Du, hast, ja, du, hast, du hast ja schon zwei Labels am Laufen und äh, viele haben tatsächlich gefragt, ob noch weitere Labels, Firmen oder irgendwas geplant sind. Was hast du noch im Petto oder gibt es was im Petto? Ja, es kommt ja tatsächlich noch was. Mhm. Ähm,
1: auch für die Veranstaltungstechnikbranche, aber nicht äh, für für Audiotechnik. Oh, das ja, hat also selber. Ja, also was, was ganz anderes, das ist auch eine Marke, die wir auf der Messe vorgestellt hätten, Markenanmeldung läuft, das ist auch verbunden mit, mit ein, zwei Patentanmeldungen, mhm. ähm, die wir gerade zu, zu Papier bringen und ähm, ja, das verschieben wir jetzt ein bisschen, weil das soll schon so ein bisschen mit Pauken und Trompeten kommen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Schublade lassen bis nächstes Jahr zur Messe oder ob wir es doch vorher schon irgendwie lang schon.
0: also die Produkte sind dafür schon fertig. Man muss bei uns sowieso zuerst sehen, ob ihr irgendwas Neues lautet genau. wann es genau. das, das gelaunt ist. Stage immer sehr, sehr schnell Der ist. Also immer,
1: wenn wir News haben, ist Stage da sehr, sehr schnell. Ja, ja. also ja. da Props an das Team von Stage. Genau. Das geht immer sehr, sehr fix. Nee, da, da ist tatsächlich noch was geplant, auch, auch Produkte, die es so noch gar nicht gibt, wofür aber ein riesiger Markt ist und äh, das ist tatsächlich eine Lücke, die wir da gefunden haben und deswegen auch die Patentanmeldung, dass das nicht jeder gleich nachmachen kann.
0: Der werden sich die meisten gerade wahrscheinlich so die, die Zähne beißen, weil sie denken, hm, was kommt hm. da jetzt, ja, ich will nicht ja. länger warten. Wir sind aber sehr gespannt. Ja, das war echt schade dieses Jahr mit der Messe. Ja.
1: Ne? Wir hätten Tenax da rausgehauen und hätten die Leute das mal sehen können und die andere Marke und so. Also wir haben dieses Jahr einen sehr großen Messestand geplant gehabt in Frankfurt, mhm. vierseitig offen so als, als Insel quasi, wo dann äh, zu allen Seiten die Marken irgendwie so vertreten sind, dass man rumlaufen kann um den Stand. Ja, sehr schade, das Ganze.
0: Hätte ich auch sehr gern gesehen. Ich war auch sehr traurig, als dass das jeden Fall ver, ähm, verschoben wurde. Da war es ist mhm. das einzige Richtige, was wir gerade machen Ja, aber konnte. So,
1: so ist das manchmal im Leben. Ne? Irgendwie, du kannst, kannst planen, aber den großen Plan macht doch ein anderer. Ja, und wir haben immer. Äh, an, an Tenax ja eineinhalb Jahre gearbeitet, an einer anderen Marke auch, auch Geld reingesteckt und mit der ganzen Markenanmeldung. Und, und, und das, das ist halt auch alles Zeit und Geld. Und jetzt ist erstmal. Schublade aufreihen. <lacht>
0: da steckt doch immer wieder mehr hinter, als man eigentlich zuerst vermuten mag. Ja, die das Vorbereitungszeit,
1: ist so, das ist schon immens. Ja.
0: Ne? Prepping ist immer meistens viel, viel, mhm. viel intensiver als die ja, eigentliche. Ja, wenn es da ist, dann
1: sieht das halt immer alles so einfach aus. Ne? Aber da steckt ein Marketingkonzept ja. hinter, eine ne Preisgestaltung, ein Vertriebskonzept. Ähm, ganz, auch unglaublich viele rechtliche Sachen. Logo. Rechtliche Sachen auch. Das, das ganze Logo-Design, das muss ja auch so zur Familie passen, so ein mhm. bisschen,
0: ne? Jetzt kommen wir so zur ersten, ich sag mal etwas bissigen Frage. Ich bin sehr gespannt. Viele haben nämlich ähm, ge geschrieben, was war dein größter temporärer Fehler, den du je begradigen hm. musstest? Gab es sowas überhaupt? Und wenn ja, was ist mal passiert in der Vergangenheit? Was ich begradigen musste,
1: kann man gar nicht sagen, was war der größte Fehler.
0: Oder vielleicht etwas, wo du sagtest, hm, hätte ich vielleicht heute ganz anders gemacht.
1: Ich hatte mal einen Vertrieb vom Lautsprecherhersteller aus der Schweiz. Das war rückwirkend. Ja, ich weiß nicht. Ich habe einiges gelernt dabei, ein bisschen was. Mhm. Aber das war tatsächlich ein teurer Fehler. Das war das einzige Mal mit den ganzen Ausstellungsstücken und sowas, wo ich Minus im Leben gemacht habe. Weil das Marketing von der Firma war nicht so toll, der de Service ließ zu wünschen übrig und sowas. Und ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen Geld beigelassen. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mit irgendwas Minus gemacht habe. nach war das Jahr, ein als ich,
0: oder?
1: Äh, Nee, ich hatte den Deutschlandvertrieb dafür.
0: Ach so, sorry. Mhm. Und okay. äh, habe
1: damals ein Touring-System gesucht. Die haben tolle Horntops gehabt und, und äh, auch, auch Flugbässe und sowas. Trapezförmig, ganz tolles System. Mhm. Und hatten die gefragt, ob ich nicht den deutschen Vertrieb damit zu haben möchte, weil ich dann einige Ausstellungsstücke eh da hatte. Habe da auch auf der Messe in Frankfurt einen Messestand gehabt, zwei Jahre hintereinander. Und da habe ich tatsächlich echt viel Geld in, versenkt. Und die haben mich auch so ein bisschen ausgenutzt, weil damals war ich noch so ein Grünschnabel, wusste es nicht besser und habe tatsächlich den Messestand bezahlt, komplett, Was? obwohl ich nur Vertrieb oh. war. Und die Frankfurter Messe ja eine inter, internationale Messe ist. Äh, ja, da war ich halt noch nicht ganz grün in den Ohren. Das haben die so ein bisschen ausgenutzt da.
0: Oh, krass. Das, das halt. Aber dass sie sowas getraut haben, finde ich viel, 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 viel ja, krasser. Und, ja,
1: und tatsächlich bin ich einmal reingefallen. Das hätte mich auch fast die Existenz gekostet. Das war auch in Zusammenhang. Und das war 2006 auf der Messe. oder Ja, 2006. Da kam ein Jugoslave an. Ich sage den Namen ruhig, ist ja eh ein Verbrecher gewesen. Julio Mestrovic hieß der. Mhm. Und er wollte eine Anlage kaufen für 80.000 damals. Und musste die aber irgendwie 14 Tage nach der Messe geliefert haben, weil er macht Großhochzeiten in Deutschland für, für seine Landsleute. Mhm. Und äh, kam mit den sechs Wochen Lieferzeit nicht zurecht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn er Kaufvertrag unterschreibt, dann liefere ich ihm eine Leihanlage für für die Feiern, wenn er bis dahin Hochzeiten hat. So. Ja. Und dann hatte er auch kurz nach der Messe, hatte er eine Veranstaltung. Das war in Frankfurt Dreieich, in so einer Turnhalle. Da sollte eine Hochzeit auf dem auf Samstag stattfinden und auf dem Freitag sollte das aber schon aufgebaut sein. Das hat damals ein Kollege von mir denn gemacht, weil ich hatte an dem Wochenende tatsächlich kein Rental-Stuff mehr frei. Den Job habe ich vermittelt gehabt, aber das mhm. wäre bei der Marge von den Lautsprechern, wenn er für 80.000 das System gekauft hätte, bei drin gewesen. Und habe ich einen Kollegen beauftragt, dass der das macht. Der hat ja. das dann alles ausgeliefert und er sollte Samstag da kommen und die Band abmischen. Und Freitag wollte er mit seinen Geschäftspartner ein bisschen feiern. Deswegen sollte das einen Tag vorher ausgeliefert werden und äh, als der samstag kam mein kollege war die anlage weg was und es äh, hat zum hausmeister gegangen hat gefragt äh, wo ist denn die anlage und dann hat er gesagt ja ich habe gestern aufgebaut die haben einen soundcheck gemacht dann haben wieder abgebaut die haben zu mir gesagt das war nur ein probeaufbau weil die gucken wollten wie das in der halle klingt und dann haben die die ganze PA geklaut. Und da war richtig viel. Das war damals Seebock-Material, was da stand. Neue ein paar Stacks, oh Seebock-TSE-Systeme mit Monitoren, mit Mikrofonierung. Also komplett für eine ganze Band. Das war ein Schaden von über 100.000 damals. 120.000, glaube ich. Einfach abgezockt. Genau, einfach abgezockt, das ganze Zeug. Und äh, ich war in der Haftung drin. Ich war Auftraggeber. Ach du Scheiße. Genau, ich habe damals gerade dieses Grundstück gekauft. Wir wollten anfangen zu bauen. Mhm. Und ähm, der hatte damals eine Versicherung über dieses Versorgungswerk in Hannover. Das war irgendwie beim VPLT angeschlossen oder sowas. Und da habe ich auch den Unterschied zwischen Diebstahl und Unterschlagung gelernt. Und zwar war in der Versicherung Diebstahl äh, versichert, aber Unterschlagung nicht. Und wenn du jemandem etwas auslieferst und er bringt es nicht zurück, dann ist es Unterschlagung, kein Diebstahl. Und seine Anlage war nicht versichert. Und dann habe ich eine Rechnung gekriegt über den Anlagenwert. Ach
0: du, Scheiße. Ach du Scheiße. Was machst du denn dann? Ach du Scheiße. Da stehst du Linde. erst mal da.
1: Dann stehst du erstmal da so und ich wollte ja bauen hier. Ne? Ich ja. habe das Grundstück damals gekauft gehabt und wollte hier mit der Bauphase loslegen. Äh, den wäre ich weg gewesen vom Fenster. Ne? In den jungen Jahren, das Geld, das hätte ich nicht gehabt. Und ich war ähm, vor dieser Veranstaltung, gab es eine Besprechung, da bin ich runtergefahren äh, nach Dreieck. Wir hatten uns da getroffen vorher auf dem Gelände und da hatte er in seinem Koffer ein paar Angebote für Sekt, Champagner und Red Bull und sowas. Und dann hat, da haben wir natürlich Anzeige gemacht von der Polizei, Die Polizei hat gesagt, den kriegen wir eh nicht mehr und dann bin ich selber aktiv geworden. Ich habe damals per Fax alle Getränke Großhändler im ganzen Umkreis von Frankfurt angeschrieben und habe vor dem Typen gewarnt mit Kopie von Perso und sowas auch, der hatte doppelte Staatsbürgerschaft damals, mhm. ähm, Kroatien oder war das noch Jugoslawien, weiß ich jetzt gar nicht und, und Deutsch. Und äh, dann hat sich tatsächlich ein Getränkehändler bei mir gemeldet, hat gesagt, er hat mehrere Paletten Getränke bestellt und will die selber abholen mit dem LKW. Und dann habe ich der Polizei Bescheid gesagt und dann haben die ihn bei der Übergabe festgenommen. Nein! Ja, doch, die haben ihn tatsächlich gekriegt. Und dann war das so, dass er Spielschulden hat, und äh, dann kam das raus, der hat sich ganz viel zusammengeräubert. Der hat sich die, die Anlage zusammengeräubert, der hat sich Getränke zusammengeräubert, bei Baumärkten, sanitäre Anlagen, Toiletten, alles drum und dran. Dann haben die ein Zirkuszelt geklaut, das war gemietet. und ein Zirkuszelt? Vi ja, video äh, Bühnenpodeste, die haben irgendwo in, in Kroatien am Strand oder so haben die ein komplettes Partyzelt aufgebaut mit Licht, Tontechnik, allen drum und dran, sanitäre Anlagen. Das hat er alles in Deutschland, Deutschland hier äh, geklaut. Und... Äh, hat gesagt, er wüsste nicht, an wen das geht durch seine Spielschulden. Äh, wurde er unter Druck gesetzt und musste das beschaffen und mit wem er da zu tun hatte, das wusste ich eher nicht mehr. Und da habe ich auch mal herausgefunden, wie schlecht, wie schlecht diese deutschen, deutschen ähm der deutsche Staat eigentlich ist, die Rechtsprechung und sowas. Ich war dann da auch äh, vorgeladen zu der Gerichtsverhandlung und da hieß es dann ja, der Arme, der ist ja spielsüchtig, das ist ja eine anerkannte Sucht, äh, da kann er ja gar nichts für und sowas und das war ja Beschaffungskriminalität und der hat auch gar nicht viel gekriegt, ich glaube zwei Jahre oder sowas und der hat mehrere Existenzen äh, zerstört, unter anderem auch von meinen Kollegen damals, war ich für Außerhaftung raus, das Material war nicht versichert und mhm. das hat meinem Kollegen tatsächlich ähm, das Genick gebrochen und und äh, der hat nachher zum Glück einen guten Job gekriegt beim NDR im Ü-Wagen, also hat gut Geld verdient, aber der konnte seine Firma an eine, an eine, an eine Wand nageln, weil sein, sein Material war weg, seine Existenz. Der hat einen Azubi entlassen und das tat mir echt in der Seele weh, muss ich sagen. Das, auf, auf der einen Seite ging es auch um meine Haut, ähm, dass, dass ich raus war, weil in dem Moment, wo die den Dieb hatten, war der Schuldige gefasst und mhm. dann war ich raus außer Haftung. So, Aber er hat sich auf doof gestellt, wüsste nicht, mit welchen Leuten er zu tun hat und, und wurde vor, vor Gericht dann noch in Watte gepackt und sowas. Ich habe auch zu der Anwältin damals gesagt, wenn, wenn Sie jetzt überfallen werden von einem Alkoholiker, der Sie auf der Straße im Gebüsch vergewaltigt, sagen Sie hinterher auch, ach der Arme, der ist ja süchtig, der war ja alkoholsüchtig, der war ja nicht Herr seiner Sinne. Habe ich gesagt, genau dasselbe passiert das hast du hier gesagt. jetzt. Ja, habe ich dann zu das, vor Gericht gesagt, ne, zu dem Richter. Bei mir ist da Ach, komplett der Kragen geplatzt. Und das war so ein schwaches Bild. Da war ich echt enttäuscht vom Start, ne? muss ich sagen. Also das war unter aller Sau, was da passiert ist. Und da waren so viele geschädigte da war eine Firma noch ähm, mit diesem Zirkushell und den Bühnenpodesten und sowas. Das, das ging in die Hunderttausende, was der sich jetzt zusammengeklaut hat. So, naja, auf jeden Fall war der ja zwei Jahre weg hinter Gittern und ich habe den Fall damals auch im PR-Forum geschrieben. Da hatten die ja diese Seite ähm, ja. Warnung, dieses schwarze Brett, ne, wenn du mit irgendjemandem Zahlungsprobleme hast oder was unterschlagen schwarze geklaut Liste, genau. wurde. genau. schwarze Liste im pa forum und da hatte ich das damals alles reingetragen und so drei Jahre später nach diesem Vorfall, da rief eine Frau bei mir an ähm, in komplett zerstört, am Boden zerstört. Die hat geweint, die hat geflennt, die war hysterisch. Habe ich gesagt, was ist denn? Ja, ich habe ihren Namen hier gefunden. Sie haben noch damals mit diesem Julio Mestrowitsch zu tun gehabt. Er hatte noch einen deutschen Namen, Julio Gek. Und da ähm, habe ich gesagt, ja, hatte ich. ja Haben Sie mit dem noch Kontakt? Wissen Sie, wo der ist? Ich so, nee, was ist Ihnen denn passiert? Ja, die hatte 18 Angestellte und die hat eine... Plattform gehabt und hat Ferienwohnungen vermittelt. Also wenn du jetzt irgendwo ein Ferienhaus hast, dann kannst du das da inserieren. Mhm. Dann leisten die Leute eine Anzahlung und sie kriegt nachher äh, Prozent X ab als, als Vermittlungsprovision. Genau, ja. und das lief ganz gut. Und der Typ, ähm, der ist durch irgendwelche Ferienorte gefahren, hat eigene Bilder gemacht, hat das da annonciert und das waren gar keine Ferienwohnungen, sondern von einfachen Einfamilienhäusern oder sowas. Hat die auf ihrer Plattform ähm, inseriert und hat sich dann ein Drittel per Vorkasse zahlen lassen, dann sind die Leute mit ihren gepackten Koffern, Kind und Kegel in Urlaub gefahren, haben an der Tür geklingelt, wollten ins Ferienhaus und da macht einer auf und fragt, was wollen Sie hier? Ja, ich will in mein Ferienhaus und die Leute haben gesagt, verschwinde, das ist mein Haus. Ach du Scheiße. Ja und das war nachher so. Äh, der hat die Plattform platt gekriegt durch diese Betrügereien, ne? weil du buchst irgendwie deinen Sommerurlaub, buchst du im Winter und dann kam das halt erst so in, der, in der Ostersaison oder in der Sommersaison kam das raus und dann waren ganz viele Warnungen im Internet, dass man auf der Plattform nicht buchen soll, dass da ein Betrüger ist und mhm. die Plattform war platt. Die Frau ist daran kaputt gegangen und die konnte ihre 18 Angestellte entlassen, weil die keine einzige Buchung mehr darüber gekriegt haben, weil so viele negative Bewertungen im Internet waren für ihre Plattform und die haben den Typen nicht gekriegt, also ganz ehrlich, solche Leute eine Wand schießen, Kugel in den Kopf. Die taugen nichts. Der saß im Knast, hat vorher schon Existenzen zerstört, kommt aus dem Knast raus, macht genauso weiter. Ich war noch sollte, nie, man, sollte man einfach erschlagen, solche Kerle.
0: Ich war noch nie in einem Podcast sprachlos. Also das meine ich auch so, wie ich es sage. Mhm. Erstmal alle achten, dass du uns, dass, dass, dass uns das hier erzählt, muss ich ehrlich sagen. Das hätte glaube ich, auch nicht jeder gemacht. Das finde ich auch schon mal ganz absolut großartig. Ich bin
1: damals nach Frankfurt gefahren, bei der Vorbesprechung sagte er mir, durch welche Clubs er tingelt und sowas, ne? Und, und wo er unterwegs ist und so. Das war ganz normaler Plau. Da macht er auch einen seriösen Eindruck. Der sah richtig vernünftig aus, war galant und, und, und alles. Ne? Ja. Hatte sich zur Vorbesprechung dann mit dem Taxi hinfahren lassen. Das, das war, war ich erst ein bisschen stutzig. Aber der war, der war so voll in Ordnung. Das hast du denen nicht angesehen. Ne? Weil manchmal hast du ja so, so einen siebten Sinn und denkst, okay, das ist jetzt ein krummer Vogel, Anzeichen dafür, Aber der Typ, der ja. war richtig gut und er hat halt auch Richtig andere amtliche große Firmen, also nicht nur mich als Jungspund damals abgezogen. Da war ich 24 oder 25, als mir das passiert ist. Ähm, ja, und dadurch hat sich damals unsere Bauphase und so auch, auch fast um ein Jahr verzögert, weil ich da gar nicht wusste, ob ich, ob ich hätte anfangen sollen oder nicht, weil hätte ich das begleichen müssen damals, die Rechnung, hätte ich nicht anfangen brauchen. Ne? So, und das war echt so ein großer Fehler, dass ich damals jemanden so vertraut habe und, und auch meinen Kollegen da so reingerissen, aber wir haben alles gemacht, wir haben uns Personalausweis geben lassen, kopiert, allen rum und dran. Ja, kannst nichts machen. Man denkt ja immer das
0: auf, auf, auf der sicheren Seite, wenn man sich den mhm. Ausweis wenigstens
1: kopiert ja aber also, der hatte Wmf Großindustrie Kaffeemaschinen so, WMF für, ist ja, so für so 28.000 Euro Kaffeemaschinen erbeutet ne? und dass der vor Gericht da so mit durchkam einfach gesagt hat er wusste nicht an wen das geht und das war eine, eine kurze Gerichtsverhandlung die haben gesagt okay äh, ist halt so in der Szene ne? da kennt man nicht immer die Kontaktnamen und sowas aber so viel Ware das ist echt also den, mit denen hätte ich nicht alleine sein dürfen. Ich hätte die Namen rausgekriegt, das weiß ich.
0: Wahrscheinlich. Ja. Was ich ebenfalls gerade sehr, sehr schlimm finde, ist, dass mich das, ähm, dass mich das Urteil leider nicht überrascht weil ich habe äh, selber lange einen Podcast modlos verfolgt und äh, selbst Menschen, die anderen wirklich das Leben genommen haben und so weiter, die wurden mit ganz kleinen Sachen freigesprochen äh, oder, oder einfach ganz sanft bestraft, weil der hat ja psychische Probleme und so weiter. Also da muss ich dir vollkommen recht geben, da haben wir ein ganz großes Problem. Da haben wir ein Problem, ja. Also wirklich ein ganz großes und das finde ich absolut ungerechtfertigt. Ähm, boah, wirklich, das ist... Ja, so, ja. ja und das, das war
1: eigentlich so das, was mich... In jungen Jahren sehr stark geprägt ja. hat. Dann verlierst du erstmal so ein bisschen den Glauben an die deutsche Justiz Natürlich. und auch an die Menschheit. Und, und das, war schon, das war schon krass und, und hatte auch, auch Gewissensbisse mit den Kollegen damals. Ne? Und das hat mich auch sehr viel Geld gekostet, weil ähm, ich hatte mir natürlich auch einen Anwalt genommen, um da irgendwie rauszukommen. Und das ging ja um einen sehr hohen Streitwert von über 100.000 Euro dafür sein Equipment. Und dementsprechend wird auch jeder Briefteuer berechnet. Also irgendwie einmal schreiben, hin und her, tausend, äh, 2.000 Euro, da war das damals. Mhm. Das war richtig viel Geld. Und ähm, ich hatte dem Kollegen auch Anlage verkauft damals noch. Äh, eine andere Marke, die ich gehandelt hatte, ähm, habe ich natürlich auch nicht auf auf der Rechnung bestanden, auf der Bezahlung der Rechnung. Ja, das, das konnte ich nicht machen, dass ich ihm eine Anlage verkaufe, er dann einen Job macht da quasi, was, was ich ihm mit vermittelt habe. Und ja, da sind wir beide aber ins offene Messer gelaufen. Das war das war echt bitter.
0: Ja. Aber trotzdem muss man sagen, hast, hast du noch einen kleinen oder eigentlich einen ziemlich krassen Schutzengel gehabt. Ich meine, dass, dass du den noch gekriegt hast. Ja, meine, aber nur du durch nicht eigene gekriegt.
1: Initiative. Die Polizei hätte nicht gekriegt. Die hätten nichts gemacht. Durch eigene Initiative. Ich bin halt durch die ganzen Frankfurter Clubs gegangen, habe hab geguckt, ob ich ihn irgendwo finde abends. Also quasi, ich bin 500 Kilometer durch Deutschland gefahren auf den Samstagabend Was? und Sonntagabend und habe mich in, in Frankfurt um irg irgendwelchen Clubs rumgetrieben, um zu schauen, ob ich die Sau da irgendwo finde. Und äh, ja, und oh, okay. dann die ganzen, ganzen hunderte Faxe an die ganzen Getränkelieferanten da in der Region. Hm. Und äh, dass da dann wirklich einer, äh, einer ist, der mit ihm da Geschäfte macht, das war natürlich dann ein Glücksfall. Aber das nur durch durch eigenes Aktiv werden. Ne? Die Polizei hätte ihn nicht gekriegt.
0: Dass du ihn persönlich nicht bekommen hast, das vielleicht besser. Wer weiß, ob der heute noch leben würde. Wäre besser gewesen, ja. Wirklich für,
1: für mich und für ihn wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Also, boah, also wirklich, dabei. ich war noch. Also das, das, ist, das ist eine das, Geschichte, Das, ne? das ja. nagt schon wirklich, weil, ja. ähm, wenn man sich jetzt mal da, da, kriege da rein. Ich immer noch Schweißausbrüche, wenn ja, ich das erzähle ich, das da gerade. Das ist wirklich, wenn man wenn man sich das selber mal da reinversetzt, ist es wirklich. Du, du stehst ja auch an einem Punkt und denkst, Scheiße, was machst du jetzt? Mhm. Du denkst, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Gab es ja in dem Fall nicht. Außer nee, selber nee. zu handeln, ja. wo auch Zeit drauf geht, wo du kein Geld verdienst. und derzeit, Zeit, wo du mhm. immer noch deinem eigentlichen, auch guck guten Kollegen das, ähm, ja, das Geld hinter. Ja, moralisch
1: bleib, war ja? das natürlich auch schwierig, ne? Ja Oh Gott. Ja, und, und so war es fast zu Ende, bevor es angefangen
0: hat. Ach du Scheiße. Also ich habe gerade gedacht, dass ich irgendwie eine gute Überleitung hinkriege, aber das kriege ich damit nicht. Also mit <lacht> so einer klar. Geschichte kriegst du keine ja. gute Überleitung so, hin. Also so viel zu der Frage. Aber ich glaube, die
1: Frage ist damit beantwortet. Wow. Schicker, also ich habe mit, hab
0: mit, mit, mit vielem gerechnet, aber nicht damit. <lacht> Wirklich gar nicht damit. Aber was vielleicht Tja. trotzdem so... Ein, also passt,
1: passt immer auf Ja. an alle da draußen. Es äh, gibt viele, viele schlechte Leute, gibt viele gute Leute, aber wenn ihr irgendwas vermietet an wen oder auch Doch, immer, ihr das ja. nicht nicht kennt, googelt einmal kurz nach dem Namen vorher. Fotografiert das Auto, schreibt das Kennzeichen auf, lasst euch einen Personalausweis kopieren, Reisepass, was auch immer. Aber gebt nicht einfach irgendjemandem blauäugig was mit. Nee. Ich meine, haben wir damals auch nicht gemacht, aber man sollte immer zusehen, dass man sich bestmöglich schützt.
0: Ja, man, wenn er so einen seriösen Eindruck macht, wenn du den Ausweis kopiert hast, gehst du ja wirklich davon aus, dass du die großen Schritte schon gemacht hast. Also, das ist ja wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob er dämlich war oder
1: dickfällig oder was auch immer oder alles scheißegal oder war. Ja, und, und er hat ja nichts von gelernt. Er hat ja genauso weitergemacht und hat nachher die Frau mit ihrer, ihrer Vermittlungsplattform da dann auch komplett
0: zerstört. Ne? Ja, unglaublich herzlos einfach. Ähm, wenn wir schon, wenn wir wirklich dabei sind, kann ich auch noch, eine, also eine, natürlich kürzere, aber auch eine kleine Geschichte erzählen, die. Also natürlich nicht ganz so krass war, aber dennoch, wo ich dachte in dem Moment, wow, was passiert hier eigentlich gerade, ähm, denn leider ist es kein Einzelfall, das würde ich denke mal in der Größenordnung schon, aber ähm, ich habe ja schon bei einigen Firmen gearbeitet und uns wurde damals auch, oder es wurde versucht ein ganzes DJ-Set zu entwenden, also ein Pioneer DJM 900 und zwei CDJ 2000 Nexus, das war nämlich so, dass dieser Name, dieser Mieter auf einer schwarzen Liste in Berlin stand. Ich habe mhm. ja, wie gesagt, sehr lange in Berlin gearbeitet. Ja, gut, man sagt ja immer, Berlin ist ein Dorf, da spricht sich auch viel rum. Da <lacht> spricht sich wirklich viel rum, gerade in unserer Branche. Unsere Branche ist zwar nach außen groß, aber wir sind unglaublich vernetzt und dementsprechend mhm. sind wir unter uns ja wieder, wiederum klein. Und ähm, wirklich Blackbox-Music, Wemme-Events und so weiter, alles bekannte Namen in Berlin, die haben uns gewarnt und haben gesagt, pass auf, dieser Typ ist nicht koscher, der zieht euch ab. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir einen Plan, rufen wir die Polizei, die hat gar nichts gemacht, weil die dachten, ja, wir können nichts machen, es gibt keine Anhaltspunkte, ja, von wegen euer Problem, so nach dem Motto. Mhm. Also haben wir gesagt, okay, dann machen wir es doch ein bisschen anders. Wir hatten damals auf einer Firma, wo ich gearbeitet habe, ein großes Tor, das heißt, wenn du das machst, dann kommst du auch nicht mehr runter. Und also haben wir gemacht, okay, wir tun so, als wenn wir dem jetzt das Zeug vermieten möchten. Dann kam der auf dem Hof. Wir haben richtig vorher abgesprochen, also ich war im Lager mit einem Kollegen, eine andere Azubi hat so getan, als würde er die Einfahrt mit einem Besen fegen und so mm -hmm. als der Typ reinkam, wurde ganz unauffällig das große Tor geschlossen. Ja, ja, <lacht> kein, ja das ist kein Witz, ja, ja. Und
1: gut, dann muss man im Moment davon ausgehen, dass er keine Knarre im Handschuhfach hat. <lacht> ja, ja,
0: na nee, gut, er kam zu Fuß, von daher war das jetzt okay. nicht, war das jetzt nicht so das Ding. Ähm, mit einem Taxi, glaube ich. Genau, mit, mit einem Großraumtaxi. Viele haben damals die dj material mit einem Großraumtaxi abgeholt. Mhm, und ähm, dann kam man halt raufgelaufen und kam ins Büro, wollte das abholen. Da haben wir auch einen Ausweis kopiert. Da hatte auch ein Perso bei. So war es nicht. Und wir haben uns vorher gewund gewundert, dass der auf der schwarzen Liste steht. War ein sehr junger Bursche, nicht älter als 20. Und sah auch so aus, als wenn er niemals was Böses machen würde. Ja, das siehst du den Leuten nicht an. Nein, ne? wirklich. Das war ein ähm, ganz, ganz junger Stift und total freundlich auch. Wir dachten, okay, das irgendwas, irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht. Ausweis kopiert, dann mit dem ins Lager und haben das Zeug gezeigt. Und dann wollte er das nehmen und wollte damit, wollte damit wie gesagt, weg. Und dann haben wir ihn aber, ja, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen festgehalten, aber... Da gehindert, erstmal zu gehen und haben ihn gefragt, was das Ganze hier soll. Wir wissen, was er vorhat. So ein 1 Meter Alupipe kann einfach überzeugend sein. Ne? Genau, ich will jetzt nicht genau ausholen, was wir da im Speziellen gemacht haben, aber es gibt ja auch so coole Tools wie Kabelbinder. Und auf jeden Fall ähm, haben wir dann halt ein bisschen gefragt, von wegen, was soll das? Wir, wir schalten die Polizei ein, wa hm. warum willst du uns Material abziehen? Du hast es ja woanders gemacht, wir haben Beweise dafür. Dann sagt er, und das hat er uns wiederum leid, muss ich sagen. Er wurde von anderen die deutlich, es war wie in der Schulklasse, unglaublich, er wurde von anderen größeren eingestiftet, das zu holen für Ge die, das zu besorgen. Genötigt, ja, sonst hat seine Familie ganz große Probleme, das war seine Aussage. Und ähm, das hat er auch so überzeugend gesagt, dass sie ihm das geglaubt haben, und dann ist auch die, die Nummer geschickt, ähm, mhm. die SMS, die er bekommen hat und so weiter, und er kannte die äh, flüchtig, und ähm, der hatte gar nicht die Schuld, aber er musste es machen, das hatte er selber wohl ein großes Risiko in seiner Familie auch, weil das die die kannten. Das ist halt unglaublich krass, in der Rolle willst du auch nicht stecken, mhm aber ähm, ja wir mussten erstmal sag ich mal ein bisschen höhere Gewalt anwenden um überhaupt zu was es eigentlich sollte aber klar dass ja der Fall muss trotzdem am Ende zur Polizei ne mhm. anders ging es nicht aber das war natürlich auch eine kleine Erfahrung aber krass was ja, passiert
1: ja ja, ja. ja. So viel zu negativen Sachen. So viel zu negativen Sachen. Machen, so viel mit zu negativen dem, Sachen, machen wir mit ja. dem Positiven weiter. Ja. Der Podcast hier. Das Podcast das so ein Verbrecher-Podcast
0: hier. Also ich habe noch ein paar Stories aber dabei, belassen wir es. <lacht> würde ich auch, sagen, damit du belassen wir es. Und dabei wird auch, glaube ich, ein bisschen die Frage, folgende Frage ressortiert. Und zwar hat ähm, einer geschrieben, was würdest du eventuell aus heutiger Erfahrung, aus heutiger Sicht in der Gründungsphase deiner Firma oder Firmen ändern? Hm. Mit
1: dem Wissen, was du heute hast. Ich würde gleich mit einer richtigen Software arbeiten. Ich habe damals alles mit Word und Excel gemacht und sowas. Und meine Buchhaltung war am Anfang eine Katastrophe. Eigentlich bis Kenn meine, bis meine <lacht> Kerle halt. Ne? So, bis meine Partnerin dazu kam, die hat Ordnung reingebracht. Nein, nachdem die ersten Schätzungen vom Finanzamt kamen, weil ich meine Steuererklärung nicht abgegeben habe und sowas, mhm. war damals echt schlimm. Ich habe mich ja gleich mit 18 selbstständig gemacht. so Und da willst du erstmal Geld verdienen. Und dann kommt irgendwie Schreiben vom Finanzamt und, und Steuerberater: ach, das Geld willst du ja sparen. Äh, war nicht gut. Also. Das Wichtigste ist, ihr braucht einen richtig guten Steuerberater zum Anfang. Das muss euer Kumpel werden und das muss ein Profi sein. Und lieber eine große Kanzlei als eine kleine Kanzlei. Also nicht irgendwie so eine Ein-, Zwei-Mann-Firma, sondern ruhig schon eine, die eigentlich oversized ist für eure Existenzgründung. Aber die können euch weiterhelfen. Also guter Steuerberater ist wichtig. Mhm. Ähm eine Haftpflichtversicherung nicht vergessen, falls mein Schaden passiert. Ich habe am Anfang tatsächlich ohne Betriebshaftpflicht. Ja, genau. Betriebshaftpflicht habe ich damals auch die ersten, ersten Jahre nicht gehabt oder ja gut, die ersten zwei Jahre, sage ich mal, bis ich 20 war. Ich, Aber ich das, das, das finde ich eh in Deutschland so komisch. Mhm. Wenn du ein Auto anmeldest, musst du nachweisen, dass du eine Haftpflichtversicherung hast. Falls du jemand anderem Schaden zufügst mit dem Auto, muss das abgesichert sein, damit der andere seinen Schaden ersetzt kriegt und, und du nicht deine dein Existenz zerstörst. Genau. Aber du kannst hier in Deutschland eine Firma aufmachen, ohne dass du die nach einer betriebshaftpflichtversicherung äh erbringen muss. Und viele Firmen haben tatsächlich keine Betriebshaftpflichtversicherung. Und wenn da irgendein Schaden passiert, dann ist einmal der Geschädigte am Arsch, weil er kein Geld kriegt. Ja. Äh, wenn, wenn der Schaden höher sein sollte. so Aber die derjenige, Firma auch. derjenige ist seine, seine Firma auch Natürlich. los. Also eigentlich müsste es vom Gesetzgeber so vorgeschrieben sein, wenn du irgendwie Gewerbe anmeldest, musst du die, den Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung, damit da gerade die Anfänger vor hohem Schaden bewahrt hm. werden. Ne?
0: Also im setzen das die meisten Firmen schon voraus. Also ich arbeite ja, also man kennt ja Neumann und Müller, seit es ein Fall jetzt hm. Glaube ich, bekannten Namen. Das sind ähm, auch einer meiner Auftraggeber, wo was natürlich ganz cool ist und die setzen es aber schon voraus. Also die wollen am Anfang auch gleich ja, ja. die Daten haben und sagen, du brauchst eine Betriebshaftpflicht, ohne kannst du bei uns nicht arbeiten. Mhm. Was ich schon mal ein sehr guter Zug finde.
1: Da haben wir zum Beispiel damals eine Spezialversicherung abgeschlossen, hier für unsere Firma. Erstmal auch, weil wir Hersteller sind und so. Da ist die Versicherung eh exorbitant teuer hier. Mhm. Und wir haben aber zum Beispiel Subunternehmer mitversichert bei uns drin. Also wenn wir einen Subunternehmer haben, der keine Versicherung haben sollte, dann ist der bei uns, wenn er einen Auftrag für uns ausfüllt, ist der äh, mitversichert. Ne? Mhm. Also also unsere, unsere Betriebshaftpflichtversicherung hat äh, Subunternehmer mit Versicherungen drin. Es
0: gibt ja auch viele, die da echt sehr schöne Angebote haben. Und äh, ich bin ja auch fündig geworden. Also ich habe auch meine Geräteversicherung, also Inventarversicherung, habe ich bei der gleichen mich auch meine Betriebshaftpflicht habe und das läuft, wenn man da immer was auch nichtes gefunden hat, dann sollte man es machen. Und mal ohne Witz, allzu teuer ist das auch nicht. Also ich halte es für absolut dämlich, sowas nicht abzuschließen. ist ein sehr großes Risiko, gerade in unserer Branche. Es reicht schon, dass dir irgendeine Mutter auf den Kopf fällt aus dem Rig naja, klar. und du hast ein großes Problem.
1: Hm. Ja,
0: guter Steuerberater,
1: Haftpflichtversicherung. Genau. Das sind gute Tipps.
0: Ja, <lacht> würde ich auch sagen.
1: Ja, und tatsächlich ähm, hätte ich damals am Anfang ein bisschen mehr äh, finanzieren sollen. Also ich... Ich habe immer, bin ich auch heute noch so der Typ, ich, ich spare immer, bis ich mir was leisten kann, aber ich habe gesehen damals Kollegen, die mit mir zeitgleich angefangen haben, die schneller gewachsen sind in der Firma mit dem Equipment Pool, weil die haben die Jobs gehabt, haben sich das Equipment äh, selbst angeschafft und dann abbezahlt durch die eigenen Jobs und ich war immer so ein bisschen ängstlich, habe mein Geld zusammengehalten, habe mir viel dazu gemietet, aber oftmals ähm, hätte, ich, hätte ich schneller wachsen können, wenn ich mir die eine oder andere Lampe oder was auch immer schon mhm. finanziert hätte damals. Ne? Aber heutzutage, gerade jetzt in dieser Corona-Krise, äh, gut, das ist jetzt eine Macht, damit konnte keiner rechnen. Nee, wirklich nicht. Ist natürlich gut, wenn man keine Verbindlichkeiten hat. Personalkosten kann man runterfahren mit der Kurzarbeit, die wir zum Glück in Deutschland haben. Äh, da ist das wieder ganz gut, wenn man viel mit Eigenkapital macht und weniger mit Pumpen. Ne? Aber damals in den ersten Jahren ähm, wäre das für schnelles Wachstum tatsächlich der bessere Weg gewesen.
0: Oh, da war ich genau das Gegenteil, muss ich sagen. Ich habe immer alles, also gerade Geld verdienen, habe ich wieder rausgeworfen. Also ganz, ganz schlimm. Ja, ich, ich habe auch, auch immer alles wieder reingeschickt.
1: Also das ist halt mit Eigenkapital wachsen. Ne? Du ja. verdienst etwas, du, du packst es beiseite und, und du investierst wieder. So. Mhm. Und, oder du gibst es halt für Fremdvermietung oder was auch immer aus oder kannst manche Jobs nicht machen, weil du das Material nicht hast. Das ist halt Eigenkapital finanziert und das andere ist ja Fremdkapital finanziert, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann die Lampe im Jahr 50 mal einsetzen. Kriegt das und das Geld, das ist die Anschaffung, nach eineinhalb Jahren ist die amortisiert, dann kannst ja. du die finanzieren, dann rechnet sich das. Ne?
0: Klar. vorausgesetzt,
1: es kommt kein böses Virus. Ja, das, <lacht> das ist stimmt was an der machen. Sagenhaft, was gerade passiert, ja.
0: Nicht weil das ein Negativbeispiel. Also jeder hat ja so einen Puffer trotzdem, auch wenn du es aus Kapital finanzierst, hast mhm. du ja so einen Sicherheitspuffer, wenn du mal keine Aufträge haben solltest, Krankheitsfall, wie auch immer, dass du dich noch eine Weile über Wasser halten kannst. Das hat bei mir sehr lange nicht funktioniert. Ich habe immer gesagt, ich habe Geld auf dem Konto und guck mal, oh, da ist auch wieder was Schönes im Shop, das musst du jetzt kaufen. <lacht> dann kam hier Voice-Um-Ecke ja. mit einem neuen Lautsprecher, aber war Nico sowieso wieder heiß drauf. Ja. Das war mal so ein Ding mittlerweile habe ja, ich. Er auch so ein gewisses das Haben wollen. Ja, das ist auch so. Du kannst ja auch tatsächlich, das ist auch ein großer Punkt, den Patrick letztens angesprochen hat von so die Veranstaltungstechnik in unserer vorletzten Folge. Der sagte, du kannst ja auch eine ganz andere Preisgestaltung machen und andere ganz andere Flexibilität liefern, wenn du eines Material hast. Klar. Das ist so. Gut. Gerade wenn du Stammkunden mhm. hast und mehrere Events im Jahr kannst, du kannst ihm nicht garantieren, dass du es immer da hast. Mhm. Das ist natürlich schon ein Punkt. Ne? Und du kannst schon erwachsen. Klar, natürlich hat es bei mir oftmals nicht funktioniert, aber naja, ein bisschen größer hätte der Puffer auch sein können, sage ich es mal so. Also mhm. das sollte man nicht vernachlässigen, bin ich der Meinung. Und was auch daraus ein bisschen resultiert, wir haben jetzt schon besprochen, was dir passiert ist bisher, aber was war, außer dieser krassen Geschichte, wir wollen jetzt ein bisschen positiv bleiben, ne, war hast aber außerdem ähm, noch etwas, was du als große Hürden bezeichnen würdest, wenn es um den Aufbau einer Marke geht. Ich meine, das war ja nicht nur, wie wir Ach, festgestellt die, haben, nur eine Box die, zusammenschrauben. Ja, die Hürden, die kommen ja immer wieder. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja nicht so, dass du irgendwann fertig bist,
1: sondern dann lässt sich die Bundesregierung wieder eine neue Datenschutzverordnung einfallen. Stimmt. Dann musst du die ganzen so. Verlinkungen zu irgendwelchen Videos ändern, dann musst du wieder die Homepage komplett checken und überprüfen mhm. und, und, und neu programmieren. Äh, dann hast du wieder eine Verpackungsverordnung, denn www, denn das RHS, also ähm, da ist ja laufend irgendwas, wo du denkst, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich mal in Ruhe arbeiten und zack, kommt wieder irgendwas Neues, mm -hmm. was sie sich ausdenken in dieser schönen regulierten Welt und dann musst du wieder die Anforderungen erfüllen und so. Ähm, mal das, kurz zum das, Punkt
0: Karton, Kartonagen, du hast mal angesprochen in unserem Video, was wir gemacht haben mit der Firmentour, dass da teilweise man sogar was abdrücken muss. Pro Kunststoffgehalt oder so. Wie, naja, das wie ist die ist das?
1: Verpackungsverordnung ist das. Ne? Du musst angeben, wie viel Verpackung du im Umlauf bringst und was der Anteil an, an Karton daran ist, an Kunststoff, an Folienbeutel, an Styropor. Und äh, da musst du schon vor dem Verkauf quasi, äh, musst du die Entsorgung zahlen. Ne? Und, und äh, wir haben ja, äh, unsere ganzen Kat Kartons bestehen ja auch aus, aus Karton-Inlays und sind komplett recycelbar, mhm. ne?
0: Also auch nicht gefährlich für den Wald, wenn es mal da landen sollte, aus irgendwelchen dummen Gründen. Ich glaube nicht, da so nee, eine Verpackung im Wald. Liegen. Nee, nee, nee. nee. Ja,
1: aber aber falls, also ich meine, mit so einem Paviosub 280-Karton, da kann es halt auch mal selten gehen. <lacht> ja, das stimmt. Da, wirklich da wirklich passt man gehen. rein. Ja, das das ist
0: schon zwei Mann zelten. <lacht> war vielleicht ein dummes Beispiel. Man hat es auch immer na, öfter ja, gesehen. Naja, man sieht doch ja. immer, dass, dass der Müll irgendwo landet, wo er, wo er nicht genau. landen soll. Und es ist halt so, dass wirklich Plastik irgendwo rumliegt. Aber ihr habt, denkt ja wirklich, finde nachhaltig. Das ist auch ja. Ja, ein schöner Punkt. Das, das war, war damals
1: bei... auch nicht einfach für uns, die Verpackung nee. so umzustellen. Das waren 56 Euro Paletten, nur Verpackungsmaterial und wir haben für knapp 30.000 Euro Kartons eingekauft, als wir das damals umgestellt haben. Da Kauf andere eine Anlage für eine Gruppe. Das war für uns als kleiner Hersteller immenser Aufwand, aber das war mir einfach persönlich wichtig, dass wir gute Kartons haben, einmal um die Lautsprecher zu schützen, aber auch, dass wir nicht mehr diese Flockenschnipsel oder, oder diesen, diesen Bauschaum drin haben. Es gibt halt auch so Tüten, da kommt so eine Art Bauschaum rein und dann steckst du den Karton, äh, das Produkt oben rein und dann schäumt das halt auf und dann hast du diese Kontur. Aber das ist alles Chemie-Scheiße, was da drin ist und das finde ich mhm. nicht gut. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich möchte vernünftige Verpackung Und als Vorbild war da so ein bisschen König und Meier, weil wir verkaufen ja viel dass die Hardware von König und Meier, die Wandhalter, Stative und ja. Sandstangen und sowas alles. Und die haben ganz tolle, ganz tolle Verpackungen, muss ich wirklich sagen, vorbildlicher Hersteller. Die sind alles auch seit, seit 2000, äh, seit dem Jahr 2000 sind die irgendwie EG-Öko-zertifiziert auch und sowas und ISO-zertifiziert, so eine Öko-Zertifizierung. Also König König Meier ist da vorbildhaft und ähm, da habe ich angerufen und habe gefragt, wo die ihre Verpackung herstellen lassen und mhm. bei dem machen wir das auch.
0: Ach, sehr schön. Also ja, hat da ja, gleich die ja. gefunden, Genau, denselben
1: alle... Zulieferer für Kartonagen, König und Meier und wir.
0: Ja, König und Meier ist ja auch bei ja, euch also ein teuer Zulieferer. War
1: ein positives Beispiel.
0: Das ja, ist doch schön. Auch finde dass sie jetzt das wenigstens gesagt haben, was die hätten sich auch verschweigen können.
1: Finden die ja auch gut, ne? Ja, Das natürlich. Hilft, hilft ja der Umwelt, was soll man da hinterm Berg halten? Ist eh eine sehr offene Firma. Ich rufe auch manchmal, wir suchen jetzt ein neues Warenwirtschaftssystem bei uns und da waren wir jetzt ein, ein Jahr in Gang, haben verschiedene Systeme und da habe ich auch manche große Firmen, Vertriebe einfach angerufen, habe mhm. mal gefragt, hallo, hier ist der Stefan aus Dörfern, <lacht> <Der> <lacht> Stefan. Ähm, mit, mit was für einer Software arbeitet ihr im Verkauf und so. Manche ja. waren da ganz offen und es gab auch welche, das erzählen wir dir ja. doch nicht, ne, so komplett entsetzt, mhm. dass ich da anrufe und mal nachfrage, mit was für einem
0: System die arbeiten. und man denkt, ich wollte keine Niere von dir haben. Ey, warum, genau. war, warum wird's bei aber da, mir aber mega
1: kompliziert, so ERP-CRM-System, das, das muss ja. halt auch richtig was können, wir stoßen an unseren an eine Grenze, da musst du auch so haben, haben, dass du Produktion planen kannst und, mhm. und Auslastung, auch später mal, falls wir das mal in in-house haben, so Maschinenauslastung, cut datenhinterlegung und sowas, Marketingplanung, kannst du sowas alles machen und ähm, da waren mehrere Systeme in der, in der Auswahl, die kosten halt auch richtig Asche, also da kriegst du schon fast ein Einfamilienhaus für, für so ein großes… Sogar der Support kostet extra Geld. Ach, äh, auch die laufenden Kosten und ähm, es wird wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit, SAP werden. Mhm. Also nicht, nicht umsonst der Marktführer. ist, ist einer eine der Marktführer. Ja, Microsoft Navision ist doch noch gut, aber da, da habe ich mit vielen Anwendern telefoniert, die nicht so zufrieden damit waren. Und wir hatten viele, viele Inhouse-Schulungen hier, Workshops und, und Präsentationen. Und ähm, das ist wirklich schwer, da eine Entscheidung zu treffen, weil jedes System hat so ein bisschen, bisschen Vorzüge. Zum anderen Mal ist es Navigation, wie man sich zurechtfindet in der Benutzeroberfläche, mhm. meistens normaler Funktionsablauf und äh, das ist ja heißt, auch so ein
0: Punkt Schnittstellen, ne? Das ist ja auch so eine Sache Naja,
1: das kriegen die alles hin, das kannst du alles programmieren Echt, lassen mittlerweile, ne? das ist ja egal, wir, wir planen ja auch gerade einen Shop für, für Tenax Voice Akustik und die andere Marke und ja. wir kriegen ja auch ganz viele Anfragen nach Merchandise das Habt ihr gehört,
0: da, die andere Marke?
1: Die andere Marke <lacht> genau, deren Namen er nicht nennt jetzt <lacht> Nein, natürlich nicht und äh, Merchandise Shop wird es auch geben, weil viele uns tatsächlich nach Klamotten fragen und sowas die Frage bekomme ich sogar
0: noch öfter, die habe ich heute mal nicht aufgeschrieben. weil ja, die kam sogar da kam heute
1: wieder rein. Warte mal, ich kann mal eben gucken, wer da nach Merch gefragt hat. Mach mal, ich das, sind, ich, das sind einige. Ich lese das mal eben vor, Kleinen Moment. Ich muss mal eben hier wieder mein, mein PC aus dem Standby erwachen. Das ist der Maximilian Mau aus Niederau, der da geschrieben hatte. Auch mal wieder so eine Anfrage nach, nach Merching da Total nett und, und freundlich. Hallo, mein Name ist Maximilian, bin 17 Jahre alt, komme aus Niederau bei Sachsen und wollte mal fragen, ob es möglich wäre, von Voice Acoustic Merchandise zu bekommen, weil ich großer Fan von euch bin und auch gerade als DJ und Veranstaltungstechniker anfange. Und ich habe schon immer gesagt, wenn ich mir eine Anlage kaufe, dann wird es Voice Acoustic. Also, hallo Max. Das ist schön, Vielen, vielen ne? Dank für deine Anfrage, falls du dies hören solltest. Wir haben aktuell gar kein Merchandise, aber wir errichten einen Shop mit ganz tollen Merchandise-Artikeln. Es gibt den äh, Caps, es gibt äh, Hoodies, es gibt äh, richtige Rigger-Westen, es gibt denn, die Voice-Akustik, Rigger-Handschuhe, allen drum und dran. Und da kannst du mal einen Blick werfen, das wird natürlich alles so ein bisschen unser CI mit, mit viel Schwarz und Rot drinne.
0: Ähm, aber momentan kann ich dir leider noch nichts anbieten. Aber ich werde euch über meine Instagram-Story und so weiter auf dem Laufenden halten. Ich glaube, da werde ich auch einer der Ersten sein, die das mal zeigt. Hm. Von daher, die, die mich treu verfolgen, ja. werden es auch schnell mitbekommen. Ja, Aber
1: da siehst du, wir haben tatsächlich viele Anfragen nach Merchandise. Und das war, der hatte geschrieben, äh, Montag, 27. Also heute. Heute? Heute Heute ist das, Montag. Ja, das war von heute die Ach Anfrage Gott, ja. tatsächlich. Wann ist er denn ins Bett gegangen? 2.11 Uhr. Max, da muss man schlafen. Mit 17, oi, mit 17 oi, oi, oi. Da muss man Mit 17 muss man schlafen, damit man montags fit ist. Da schreibt man nicht Voice-Akustik
0: Uhr 2.11. Wenn das die Uni rausfindet, ey, dann geht das hier richtig heuer
1: los. Ich, ich verstöße hier auch gerade gegen sämtlichen Datenschutz. Ich sage, wann er geschrieben hat, ich sage, wo er herkommt, ich sage, wie er heißt. Oh,
0: morgen alle vor der Tür und
1: sagen: Ma nee, wie, wie hieß er? Max. Max alle mit Plakaten. Ich, so ich lasse jetzt an. den Nachnamen. Nee, <lacht> besser nicht. Besser ja. nicht. Kriege ich für die Klage von Max seinen Eltern. <lacht> oh Gott, ganz dünnes Eis hierfür. Morgen kommen dann hier zwei mich. Leute,
0: weißt du, bewaffnet hier <lacht> an, an dein Tor. Wobei du hast der Bella, von daher macht dir mal keine Ich habe Bella, ich habe einen großen off <lacht> Ja. Geiles Tier. Die ist schon sehr schön, muss man sagen. Aber, ja. Ähm,
1: Zentralasiatischer off ja. Aber sie mag mich nicht. <lacht> ah, die bewacht. Du gehörst halt noch nicht zur Herde. Du warst ja, genau. halt oft
0: genug hier. Noch nicht oft genug, genau, das war der Punkt. Pass auf, machen wir mal mit einer äh, Frage weiter, die ich äh, selber sehr, sehr cool finde, muss ich sagen. Ich hätte selber nie die Eier-Idee zu stellen, aber ich finde es sehr, sehr cool. Pass auf, <lacht> guck mal, das Gesicht <lacht> so, oh Gott, was kommt jetzt? Ja, okay, wenn Nico sich nicht traut, die Frage auszusprechen. <lacht> nee, nicht so richtig. Okay, welchen Hersteller für pa lautsprecher hältst du für deinen größten Konkurrenten? Uff. Ich habe ja nur Mitbewerber.
1: Mitbewerber ja, ist auch ja, gut. Mitbewerber klingt netter als Konkurrenten. Nein, ich sag mal, jeder, jeder hat ähm, eine Berechtigung am Markt. Mhm. Na, also auch, auch der Billige, der irgendwie <lacht> so ein, so ein, so ein, so ein ja, Skycat. Das okay. macht auch manche Leute glücklich, ja, ne, die klar. nichts anderes kennen und sowas. Aber äh, man kann jetzt gar nicht sagen, dass nur die Premium-Hersteller toll sind oder, oder nur die billigen Hersteller oder was auch immer, weil jeder hat in seinem Segment eine, eine Berechtigung. Ne? Das ist genauso wie mit, mit Autos. Der eine, der fährt, ohne jetzt die Franzosen schlecht machen zu wollen, aber mit einem Renault oder Citroën oder einem Budget von A nach B und sagt, ey, das ist toll, die Kiste reicht mir.
0: Mhm. Und der
1: andere fährt gerne in Mercedes, Audi oder BMW oder so. Und, und mancher sagt, lass mich mit diesem schnöden Mammut da in Ruhe, ich, ich brauche einen Porsche oder Bentley. Ne? Und oder so. Hauptsache es fährt. Naja, oder einige, Hauptsache es fährt. So, so unterschiedlich ist das. Und genauso hat auch jeder Hersteller da seine, seine Berechtigung, Berechtigung am Markt. Ähm, sicherlich sind jetzt nicht die Low-Price und Mid-Price-Brands äh, unsere direkten Konkurrenten, sondern eher schon so auch die, die Global Player, wobei wir jetzt noch kein Global Player sind. Mhm. Aber ähm, wir geben uns halt Mühe, dass wir, dass wir auch wachsen und da hinkommen. Und wir stehen ja auch schon für Qualität, aber was schon ganz interessant ist, als kleine Firma können wir uns da schon klanglich mit den Weltbrands messen. Ne? Auf jeden und, Fall. und haben da auch, auch mehr Unique Points, ob das die Mechaniken sind, äh, ganz oft durchdacht da vom Handling her, von den Transportmaßen, von der Systemphilosophie mit dem Bi-Amping, was wir mit dem Sechskanal-Amping machen können. Also ich glaube, die, es gibt wenig Brands, äh, bei denen du in der Summe der Kleinigkeiten und Detaillösungen so viel findest wie bei Voice Akustik. Da wird die Luft schon echt dünn. Ähm, du hast da Entschuldigung, bei manchen Brands, da passt halt dies, bei anderen passt das. Manche sind Reiterfest, aber, aber diese Summe von diesen ganzen Features, wenn man sich da einmal näher mit beschäftigt, was unsere Produkte können, wie du das Systemübergreifend machen kannst mit der ganzen Skalierbarkeit, ähm, das sind wir schon ziemlich sehr, sehr gut aufgestellt, sehr weit vorne. Das sind äh, so wir übrigens auch hier. Wir ex -exportieren, genau, genau. exportieren ja auch schon in, in vielen Ländern dieser, dieser Erde und ich denke immer, Qualität setzt sich da langfristig durch. Ähm, aber Namen will ich da jetzt nicht unbedingt nee, nee, nennen. Alles wer gut. Da meine, man, man hat halt so die üblichen Verdächtigen, wenn man AB-Vergleiche macht, das sind alles, alles Markennamen, mhm. die man auch kennt, so wo man sich dann öfter mal mit messen muss und sowas. Die kennt
0: glaube ich jeder, wenn man ähm, so was, was ganz
1: interessant war, so am Anfang haben die uns noch nicht auf dem Schirm gehabt. Da waren wir auch mal im Theater in Frankfurt und, und da hingen dann auch zwei äh, sehr amtliche Marken, so die Marktführer. Und, mhm. und die eine Firma davon, der Systemtechniker, der hatte uns auf dem Schirm sagte: Oh, Voice Akustik, ich sehe viel über Facebook. Ich bin mal gespannt heute. Ne? Ähm, der war ganz freundlich und die anderen, äh, Voice-Akustik? Was, sind das für eine du, was, was, was macht ihr hier mhm. zwischen uns beiden, ne? Ja. Was ist, war, ihr? Warum ihr? Ja, äh, ja aber was äh, waren, so die war nachher auch ziemlich, ziemlich klein mit Hut, muss ich sagen. Da Da, 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 da cool. konnte ich grinsen, ne?
0: Nee, finde ich schön. Ja. Aber drehen wir doch einfach mal den Spieß um. Äh, weil die Frage finde ich auch sehr schön ich denke mal, du wirst auch trotzdem Marken haben, die du trotzdem schätzt und trotzdem gerne magst, auch wenn es nicht, nicht voice-acoustic ist, auch andere, die es auf dem Markt vertreten sind.
1: Ja, es gibt, gibt da sehr sympathische Marken, ne? zum Beispiel ähm, ich sage jetzt auch mal andere Marken, nicht nur außer Audiotechnik, sondern bei uns außer mhm. Veranstaltungstechnik allgemein. Ich finde zum Beispiel, hatten wir gerade König und Meier, finde ich, eine sehr sympathische Marke. Ja. Ähm, die Firma wurde ja in den 40ern, ich glaube 49 gegründet, damals nach dem Krieg.
0: Was, so lange Das gibt's ist, schon? ist eine
1: uralte Firma und die ist immer sehr, sehr gesund gewachsen. Die haben, die haben eine ganz tolle Firmenhistorie. Kann man mal auf die Seite gucken, k-m.de und, und da dann auf König und Meier klicken und da unten sieht man diese Historie. Das ist sehr interessant, mhm. mal so durchzugehen. Also ich haben gedacht, das richtig, da richtig Gas gegeben haben auch schon sehr früh Frauen in der Geschäftsleitung gehabt, auch sehr sympathisch und, und die, aktuell ja die Gabriela König, die macht das da auch sehr gut vom, vom Management und sowas. Finde ich eine sehr tolle Firma, immer auf Qualität gesetzt. Die haben damals äh, waren sehr erfolgreich. Kennst du vom Friseur noch, wenn, wenn eine Frau Dauerwelle hatte aus so einem 60 er jahre film ja. diese, ja, Tro ja, diese ja. Trockenhauben, die so oben rüber kamen, ja, ne, wo die, die, die dann irgendwie so eine, so eine Stunde untersaßen. Große Teil. Und, ja, und König und Maya hat diese, diese Dreibeinfüße gemacht für die Trockenhauben. Da gab es irgendwie mehr als Marktführer, Siemens und noch ein. Und äh, dafür waren die Weltmarktführer in diesen, diesen Ständer für die, mhm. für die Trockenhauben. Ne? Oder was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist auch in dieser Filmhistorie, Drin ähm, für Infusion, diese Halter, wo der Tropf rankommt im Krankenhaus zum Ja, Beispiel, diese Halter. Ne? Ja, diese ja, genau, hat auch König und Meier gemacht. Da waren die mega erfolgreich mit. Ne? <lacht> so, und, und das ist halt eine Firma.
0: Auch in der Medizin. Du nur. musst dich
1: halt bei so einem relativ simplen Produkt wie jetzt ein Gitarrenständer oder ein Mikrofonständer oder ein Lichtstativ oder, oder ein Lautsprecherstativ musst du dich halt immer wieder neu erfinden, mhm. damit du irgendwie oben on top äh, bleibst. Ich glaube, die sind ja in dem Bereich da auch Marktführer. Und äh, haben eine ganz hohe Fertigungstiefe, äh, also machen sehr viel selber mit, mit, mit Laserroboter, Pulverbeschichtung in-house und sowas. Mehrere hundert Mitarbeiter, sehr, sehr guten Umweltgedanken auch, ne? mit der Öko-Zertifizierung, tolle Verpackung, viel auf Lager, also mit König und Meier, da klappt das wirklich immer wie geschmiert. Und äh, das ist eine Firma, die ich, die ich sehr schätze als die wissen, wie es funktioniert, Die wissen, wie es funktioniert. Und aber auch so die Innovation und wie die Firma sich, sich ähm, über die 80 Jahre Mittlerweile muss man und sagen. Überleg mal
0: 80 Jahre, 80 das ist ein ganzes Menschenleben, wie das lange ist, es das ist, schon gibt.
1: Das ist irre, ja. Und das, das verdient meinen, meinen höchsten Respekt. Ne? Mhm. Das finde ich finde ich toll, König und Meier. Ganz toller, sympathischer Hersteller. Und 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 da da freue ich, freu ich mich, Vortrag, dass sowas ja. zum konkurrenzfähigen Preis ist ja in Anbetracht der Qualität jetzt auch nicht so teuer, das euch. Nee, finde ich auch Und nicht. dass sowas hier Made in Germany mit der Fertigungstiefe hergestellt
0: werden kann. Also Chapeau, König und Meier. Guck mal ganz kurz, die, die Galgen, die gerade mit einer Manfrotte und einem Speckert an den Tisch ja, kleben, ja, auch die habe ich im hab Brauch ne? geholt. Ich glaube, die sind 15 Jahre alt oder so. Die sind noch älter, glaube ich, sogar. Die sind von Edelmann aus der ersten ersten edelmann wo ich gelernt habe, habe ich die mhm. abgekauft. Und das läuft, also da ist nichts dran. Ne? Also, vielleicht mal ein bisschen da haben wir was abgeplatzt. Ja, mein Gott, aber das funktioniert. Ne? Und ja, andere ja. brechen da schon weg, bricht da schon weg. Das ist und was ich übrigens auch sehr cool finde, dass die für alles immer noch Ersatzteile haben. Ne? Das ist auch sehr schön. Hast du noch weitere Beispiele von Marken, die du schön kennengelernt Ja, kennst?
1: GB Lightning zum Beispiel, meine erste Spiegel-Scan. Oh, sehr,
0: sehr diese -Scan, ne? mhm. ähm, Auch super tolle Firma, wurde
1: 1990 von, von Jürgen Braungart gegründet. Also mittlerweile auch schon schon 30 Jahre alt, GB Lightning. Ne? Ja. Äh, haben auch gerade ein ganz tolles Image-Video gemacht, sehr sympathischer Chef. Ich durfte ihn auch mal kurz kennenlernen auf ProLight Sound auf der Messe. Er kennt mich wahrscheinlich nicht, aber war damals ein Herr Smalltuck am Messestand. Und und irgendwie so ein richtig sympathischer, freundlicher mhm. Unternehmer. Ne? Auch auch ein Fetischist, was seine CI angeht, äh, hatte ja, mal ja. mit einem Mitarbeiter gesprochen. Wir haben ja einen Vertrieb in den Niederlanden und äh, da war ja die Q-Messe in Rotterdam und die haben auch den Vertrieb für GB Lightning. Und der Mitarbeiter, der war auch voll des Lobes über, über die Firma und sein Chef fühlt sich da sehr wohl und sagte, der hat auch so einen, so einen kleinen CI-Fetisch, also sogar ja. die Regale sind da in Rot. Wahrscheinlich würde ich mich <lacht> mit, dem, mit dem Jürgen sehr gut verstehen. Ne, und weil, sagen, ich ich finde das auch sehr geil, wenn sich das ja. alles so durchzieht. Also wenn ich bei Jung Heinrich einen Arm bestellen würde, eine neue, will ich die auch nicht in diesem Orange haben, dann will ich die voice-akustische Rot. Rot haben. <lacht> da ticken wir wahrscheinlich ähnlich und auch ähm, von der Innovationskraft, du musst dich halt auch bei Moving Heads immer sehr schnell weiterentwickeln, weil die Lichttechnik sich da weiterentwickelt und was ich immer so toll fand, ist Schleller auch bei, Ton. Bei, bei, genau, schneller, ja, beides schnell. Einfach aber, aber so. vom ja, stimmt, LED-Technik und sowas, also mhm. schnelllebiger. Und da musst du halt immer mit Riesenschritten vorangehen und immer wieder mit, mit neuen Techniken kämpfen und sowas. Und dass er diese Herausforderung angenommen hat, hier in Deutschland so Moving Heads herzustellen, mit den ganzen Moldings, mit den Toolings, was dazugehört, diese ganzen, ganzen, ganzen ähm, ja, Gehäuse von den das von Roboter den Hats, im Prinzip. Das ist schon ein Roboter. Und was ja. auch toll ist, diese ganze Wartungsfreundlichkeit mit diesem modularen Service-System. Du kannst diese ganzen Einheiten rausschieben, du kannst sie super sauber machen und sowas, die Go-Einheiten. Ähm, die machen ja sogar die, die Färben selber, das wird ja aufgedampft, diese dichro diese Glasfilter da drin. Ich glaube, das machen die alles in-house, ja, und Wahnsinn. haben da vier Bestückungsroboter und sowas. Also GB Lightning. Erstmal ganz tolle Produkte von, von dem, was die Produkte können an Features, wie die, wie die Designs sind jetzt. Die neuen, die sehen ja auch damals, waren die so ein bisschen eckig hässlich, diese Blechkästen. Ich glaube, die haben jetzt auch einen guten Industriedesigner da irgendwie bekommen oder haben arbeiten mit einer coolen Firma. Das ist jetzt echt sehr, sehr schick, was die da alles machen. Sehr elegant und, und tolle Features, super zu warten. Also ganz tolle, sympathische Firma auch mit einem tollen Chefunternehmer mit bei und haben 2010 ja nochmal angebaut und... und mhm. ähm, also denen wünsche ich auch alles Gute, dass sie möglichst lange existieren. Ich habe eine Liken. Äh, du hast noch eine. Ich habe noch eine, ja. Kann ich nicht verkaufen, bringe ich nicht übers Herz. Ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich sie schon nicht mehr in der Hand gehabt habe. Aber äh, bitte keine Verkaufsanfragen. Ich verkaufe sie nicht. Ich behalte sie einfach. <lacht> <lacht> so. Und das war damals war ja von MA Lightning der Scan Commander. Das war ja das Gerät. Da hat ja jeder LJ mitgearbeitet. Das Ding war in jeder Diskothek.
0: Und Liken war beides. Ne? Die und, war
1: und ja, Liken kam erst später. Mhm. Ähm, nach, den, nach dem Scan-Commander, da war der schon eingeführt und ich habe das Ding damals gesehen auf der Messe und ich habe es sofort bestellt. Ich habe die Serie Nummer 48 und das Teil läuft heute noch. Die wurde schon, schon einmal geflutet mit, mit Backsbier irgendwie, was von der Treppe runter getropft ist. Dann habe ich die ganzen Platine mit Spiritus abgewaschen, wieder zusammengebaut und das Ding, das, das läuft und läuft und läuft. <lacht> das ist also cool. ich mag meine Leike mit der schönen Benutzeroberfläche. Tolles Qualität gebaut. Qualität, ja? tolles, tolles Gerät. Ich will nur, auch noch mal jetzt. kurz was
0: einwerfen und zwar ist es so, dass wir ja auch als Team und Moderator-Team jedes Jahr, dieses Jahr nicht, <lacht> über die Frankfurter Messe schlendern und ähm, auch so spontan Livestreams machen und wir wurden auch von einem Licht, ähm, einem Lichterschein nicht ganz so freundlich empfangen, aber der freundlichste tatsächlich, ohne es jetzt wirklich mit Absicht herauszudrücken, war tatsächlich JB. Wir kamen dahin, haben sich gefreut, uns zu sehen und sagten: Hey, Jan, wie geht's dir? Und bla, bla, bla. Mhm. Und hier guck mal. Und wollen wir nicht noch zusammen, zusammen nachher mal ein Bier trinken gehen? Und, äh, unglaublich lieb. Ne? Also du siehst auch schon am, am letzten Messetag, dass manche so richtig durchhängen, was ja auch mhm. irgendwie verständlich ist. Aber die haben immer noch richtig Bock gehabt. Das fand ich total niedlich. Ja, sind, total total, sind, sind nie, total, lieblich, total ich sagen. motiviert
1: und sowas ja, da. Ne? Ja, super,
0: ja. super tolles Team. Muss ich ganz ehrlich ich sagen, mir auch
1: gerne. Mal den Laden angucken. Wir wollen ja neu bauen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich durch Corona und sowas noch ein bisschen verschieben, aber wir haben ja schon 8000 Quadratmeter Grundstück gekauft in Pferden an der Autobahn. Ich würde mir gerne mal von GB Lightning alles angucken, so Produktion, wie die wie die sich organisiert haben und so. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, um sich noch ein paar Anregungen zu hören. Also, lieber Jürgen Braungart, falls du das hörst und ähm
0: Vielleicht, Stefan darf, Mark vielleicht darf ich ja mal ein
1: Mäuschen spielen und da mal <lacht> durchlaufen. Würde mich wirklich interessieren. <lacht> Stefan mag J.B. Lighting. So ein, so ein paar
0: Anregungen vor der Bauphase holen. Ja. <lacht> <lacht> vielleicht noch ein paar, ein paar Fragen stellen. Die man das Versprochen, ich brauche auch keine movie jetzt. Ich bleibe bei Lautsprecher. <lacht> Stimmt, wir haben dich auch mal in Spaßvideo gefragt. Wann baust du eigentlich Licht? Ja, <lacht> einer und so, hat das mal gefragt. Hä, was? <lacht> Vernünftige
1: Disco-Effekte, ne? Aber,
0: ja, aber ja. die hast du ja auch noch so ganz rar... rar äh, ich kann nicht hm. mehr reden. Ganz... Ähm, Raritäten hast du noch rumzustehen? Ne? Ganz Ja, ja ich habe noch so ein paar alte
1: Sachen. Ja, und und Audiotechnik, was ich da gerne mag, äh, tatsächlich ähm, ein Hersteller, den man in Deutschland gar nicht so auf dem Schirm hat, Renkos und Heinz. Kennst Doch, du den? Doch, auch kenne ich. Kennst ja, ja Nico ja. kennt, kennt das. auch schon sehr lange. Ähm, die waren damals, haben die echt coole Systeme gehabt. Das habe Und mal selbst gehört. gewickelt
0: sogar haben sie, glaube ich, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Die haben ja, auch, ja, die haben auch mal eigene Chassis gemacht. Aber ich mhm. habe mal ein System gehört. Auf der Expo war das in Hannover. Das war ein Top-Teil, ein Drei-Wege-Top-Teil mit... 4x8 Zoll und in der Mitte war ein riesengroßes Horn, wo du gedacht hast, das ist die Hochtontröte. Das war aber irgendwie ein Zwei-Wege-Prinzip. Da war noch ein Achter oder ein Zehner hinter und die strahlten zusammen mit dem Hochtöner in ein Horn. Und toller Klang gewesen mit diesen 4x8 Zoll. Und dazu hatten die einen Bass im selben Gehäuse, auch trapezförmiges Design. Das war 4x12 Zoll. Das wow. war so ein geiler, geiler Punch und Kick. Ähm, richtig tolles System gewesen, sah auch, sah auch sexy aus und, und vom Produktdesign sehr gut gemacht und sowas. Und das hat mich damals sehr… So
0: ein Nexo-Alpha-Verschnitt oder wie musst du dir das vorstellen?
1: Nee, nee nee höher. Klar, quasi wie, wie eine Multifunktionsbox, aber mhm. groß. War ein klassisches okay. Gehäusedesign, nach hinten trapezförmig auf beiden Seiten, konntest du auch clustern. Hatten, glaube ich, auch verschiedene Abstrahlwinkel für die Hörner. Und, und das war sehr fein vom Sound. Da habe ich gedacht, okay, ähm, Renkus und Heinz, die, die können was, ne, aber haben in Europa irgendwie. Die haben nie, hier nie was nie, die waren nie so richtig gut gefasst. Aber es ist eine große Firma. Es sind auch vor, muss ich einmal lesen, vor ein paar Jahren ist auch einmal die Fabrik komplett abgebrannt. Oh Gott. Ähm, ja, hatte ich mal eine Nachricht gelesen auf der Homepage, aber haben zum Glück wieder in den Betrieb aufgenommen und haben so weitergemacht. Ne? Also auch, toi, toi, toi. auch innovative Produkte. Klanglich äh, finde ich, find ich tatsächlich. Alkens sehr gut aus den Niederlanden. Mit dem, ja, dem, die mag ich auch gerne. Muss ja, ich sagen. Bändchenhochtöner, viel 18-Sound haben die drin. Und die hochtöner genau. Der, den Sentinel-Amp, den die da haben, mit dem Auge ist cool, cool programmiert mit dem Auge auf der Endstufe. Ja, wir hatten, und, zwar, und zwar hat äh, in Berlin, ich arbeite
0: auch für die Firma Lichtwerk und Lichtwerk hat groß in Icons ähm, äh, investiert. Und als sie zum ersten Mal gesehen hat, diese Amps in den grünen Cases, weißt du, hm. so, was sind das für Endstufen? Man, man, man hat ja mal so die typischen Verdächtigen im Kopf, aber das war es alles nicht. Und ich gucke, was ist denn das? Und überall gucken mich so Augen an, die so ja. aber auch hin und her tanzen, weißt ja, du? Cool. So, was ist das denn? Und ja, icons
1: Audio. Ja. Klingt auch sehr cool, muss ich nee, sagen. Nee, es, es, es klingt gut, ne? Mhm. Haben, haben glaube ich, auch Mittelhoch, also im Mitteltonbereich, Pappenmittel mit leichter Membran, also klingt irgendwie sehr detailliert und so. Ähm, entspringt so also entspricht meinem, meinem Soundgeschmack, das Audio mhm. Gefällt dir. Ne? Ja, gefällt mir. Es ist, ist verfärbungsfrei, tonal ausgeglichen. Und, und von der Firma. Ähm, ja, D und B, einfach so von der, von der Produktqualität. Äh, Erstmal finde ich das toll, dass es so einen großen Hersteller in Deutschland geht. Ich, ich sage jetzt nichts zum Klang. Also die alten Sachen hatten mir tatsächlich nicht so gefallen. Ich habe jetzt die neue A-Serie, hatte ich mal gehört, fand ich mhm. sehr gut. Die war bei ähm, Pan auf den Open Days ich weiß das Pan Pro, genau, der Klaus Hündler, Pan Pro, ja. Pan Pro und da hatte ich das im Zelt gehört und äh, die top die waren, waren gut, muss ich sagen, aber ich finde die Firma an sich einfach so äh, sehr sympathisch, ne? ist irgendwie eine coole Truppe, nach außen hin sehr bodenständig, und ähm, tolle Mechaniken, die Qualität auch der Verstärker damals, ob das die alte D12 war, jetzt D80 ich muss sagen, D80 sowas. ist schon ein cooler, cooler äh, Amp. Ist ein, ist ein cooler Amp, ne? sehr stromfest und sowas auch. Und ähm, wenn man das überlegt, die haben jetzt glaube ich in Deutschland 430 Mitarbeiter, weltweit 600, über 600. Und äh, dass man mit mit als Lautsprecherfirma irgendwie so eine 600-Mann-Bude aufbauen kann und damals auch in einer Garage angefangen hat mit zwei Leuten und so in den 80ern, damals dieses D&B F1-System, Doppel-12 zur Horntopteil teil mhm. ähm, Toll, sympathische Firma, finde ich, find ich die toll, dass die, dass die so einen, so einen Erfolg haben ne? ja. ähm, und, und wie die sich vermarkten und, und äh, doch... Das ist ein gutes Stück Made in Germany. Finde ich einfach sympathisch.
0: Was also ich aber so unglaublich finde, ehrlich gesagt, man die Welt ist gar nicht so groß. Also ja, ist schon viel Platz.
1: Aber du denkst, wo bleiben die ganzen ja, tausend den, Lautsprecher? Die, die, ne? wie, wie viel Material verlässt das? Da pro sollen Tag? am Tag 240 Tonnen rausgehen. Ich kann das
0: gar nicht glauben. Das ja, ist überleg nicht mal, du musst,
1: du musst mit Holzkisten musst du 630 Mitarbeiter bezahlen. Ne? Ja, das also, ist doch Wahnsinn. Tag, geht das direkt ins Meer? Oder wo, wo bleiben <lacht> ja, die
0: ganzen Lautsprecher bitte? Ne? Ich verstehe auch nicht, wo das gekippt wird. Also, also das das der, der Kuchen Tag. ist
1: so groß, ne? Der ist, ist so Wahnsinn. groß. Und das macht auch, halt auch mir immer irre viel Spaß. so... Weil wir haben hier ein Produkt auch mit unseren Endstufen, die sind ja auch 110 Volt fest. Du kannst die an 230 Volt Spannung betreiben mhm. oder an 110 Volt. Quasi, wir haben ein Produkt, was wir weltweit vermarkten können. Jedes Land dieser Erde kann unsere Voice-Akustik-Lautsprecher ja. hier aus dem Landkreis Pferden kaufen. Und, und das ist halt das, was mich unheimlich reizt, weil man weiß, wie groß die Welt ist und wo das mal hinführen kann. Und, und das macht unheimlich und das Spaß. funktioniert. Ich hätte jetzt niemals Bock irgendwie. Ich weiß, es gibt Gastronomen, die machen das gerne. Ich hätte aber keinen Bock, irgendwie so eine regionale Kneipe zu haben, wo mhm. die Leute aus mein, meiner Gemeinde kommen und da ihr Bierchen trinken oder, oder sowas, dann bist du so regional, du kannst nicht richtig wachsen. Aber wenn du irgendwas hast, wo dir die ganze Welt offen steht, was uns quasi steht mit diesem Audioprodukt, mit Tenax und mit Voice-Akustik oder auch der anderen Marke, was wir da noch
0: vorhaben, und, und das kitzelt halt einfach. Ne? Mein größter das, Punkt ist aber auch Nachhaltigkeit. Also, was ich, also das ist ja genau das Punkt mit, 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 der, mit der Kneipe, ähm, was mich. Immer unglaublich Reiz ist, was zu machen, was, was, was immer noch in der Nachwelt, also na, was nach mir passiert, genau, noch, noch Halt und Fuß ja, hat, ja, ja, ja. dass ich etwas machen kann für andere, in meinem Fall auch wenn es so ein kleiner Hobbykanal auf YouTube ist, mhm. das ist das doch völlig egal. Ich habe was gemacht, wo ich auch vielleicht mal andere inspiriert habe oder anderen was gezeigt habe. Ja, ja. Ich, das Kneipenbeispiel finde ich sehr, sehr schön. Wenn in, in Anführungsstrichen nur eine Kneipe hast, was auch nicht verkehrt ist, jeder wie er möchte.
1: Gut, da sind ne? auch, auch viel,
0: Natürlich. Hochzeitspaare, die da ihre Hochzeit feiern. Keine haben, Frage, das ist der wirklich der nur zur so Veranschaulichung. Ja. Gibt es auch mhm. sehr schöne Beispiele für, keine Frage. Mhm. Oder ähm, wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang nur Sport mache, nur trainiere, also wirklich jeden Tag auf dem Laufband stehe, was habe ich denn davon? <lacht> Also im Ernst, was habe ich denn davon, ja, ja. wenn ich Videos produziere, wenn ich Lautsprecher baue oder irgendwie... Und, wenn ich, nur am, ja. genau, und wenn ich nur CAD-Zeichnungen mache, nur in Anführungszeichen, mhm, das klang auch abwürdigend, was gar nicht gemeint. Ich mache was für die Nachwelt. Ich, wenn ich nicht mehr da bin, ist meine <lacht> Arbeit aber noch da. Weißt du, was ich das meine? Ja, das ja, ist einfach ja. genau das, das was mich auch reizt, wenn ich hobbymäßig irgendwas entwickle, baue, Video mache, keine Ahnung. Mhm. Das hast du aber nicht, wenn du hinterher... Ich habe damals, machst.
1: also die ersten Lautsprecher habe ich ja mit der Hand gebaut, hier richtig so mit Oberfräse, Fräs- schablone und Rein. Schöne und, GTS hast du jetzt nicht. Total ich voll. weiß gar nicht, wie lange ich immer noch den irgendwo in Lautsprecher reingeschrieben habe mit dem Edding, da wo es keiner sieht von innen. Ne? Unterm Schaum irgendwo, wo nachher dann Noppenschaumstoff dann äh, befestigt wird und darunter steht dann immer so mein Name. weil Ich war stolz auf jeden Lautsprecher. Und das war immer fast, ich wollte ihn nicht hergeben, wenn ich ihn fertig hatte. Ich meine, der war verkauft, der war bestellt <lacht> ja. und du hast ihn gebaut und, und geboren und eigentlich willst du dich also wenn man den beeilt, aber du kannst ja auch nicht alle stapeln und hier stehen lassen. Aber immer wenn, wenn die Spedition kam und die Teile vom Hof gingen, mhm. war ich so ein bisschen traurig. Oh, da geht wieder ein, ein
0: mein Baby geht, geht auf meine Reise. Schon ja. wieder.
1: Aber mein Name steht drin. Das sind alles meine Babys für die Nachwelt. Das Nachwärme. ist
0: ja auch ein ne? Darfst du auch nicht vergessen. Nee. <lacht>
1: Ey, die haben garantierte Wertsteigerung, die sind noch vom Chef signiert.
0: <lacht> ja, genau. Das ja. wäre auch ein Hammer. Weißt du, andere schreiben Bücher, machen Vorlesungen, dass die Bücher signiert werden. Du baust Lautsprecher machst dann, dann so mein Name. eine. <lacht> genau. <lacht> Verkaufst sie und du schreibst ja, ja. Auf, auf den, den Lautsprechern, auf den Brüsten der Frau. Also die ersten die steigen raus. im Wert, egal wie abgerockt die sind <lacht> genau. Irgendwo
1: unterm Schaum ist mein Name vergraben. Nee, irgendwo bei gebrauchte <lacht> die immer das, über die Box. Das, das, das war ganz cool. Ich hatte damals einen Praktikanten, also es war ja ganz lange irgendwie eine, eine Zwei-Mann-Firma hier, ich habe das ja mit meiner Partnerin alleine gemacht gemacht, bis er mal der erste Angestellte kam und ich hatte damals mhm. einen Praktikanten, der eine Umschulung gemacht und der hatte mir auch beim Lautsprecherbauen geholfen und der fragte, darf ich meinen Namen da auch reinschreiben? Und habe ich gesagt, ja, los, schreib deinen Namen da daneben. Gut, und dann oder? war er mega stolz und, <lacht> und ab dem Tag hat er richtig gut gearbeitet, <lacht> weil sein Name drin ist. Aber ist doch cool, ne? Ja, war, war super, war
0: super ja. Er muss seine Arbeitsqualität mhm. dadurch ja auch halten, das ja, ist ja, ja, ja. klar. Hallo Alex, falls du das hörst, <lacht> schönen Gruß an dich. Wie lange ist das her? Ach, ich weiß es gar nicht, wie lange ist das her? Keine Ahnung, ein paar Jährchen werden schon sein. Ja. Wahnsinn, was, was man alles so gemacht hat mit Launchpad mhm. und so weiter. Was, was ja, an, an sich
1: geht es relativ schnell so. Ne, so, ja. so lange ist es ja noch gar nicht. Auch wenn ich mal jetzt zurückblende, wo wir 2015 waren, da haben wir halt erst 2015 mit dem ersten Angestellten angefangen. Äh, da habe ich noch die Rental Company gemacht mit 200 Jobs im Jahr und den Freelancern und alles.
0: Ja, Mann, das? War so. und 2016 war es das Jubiläum. Ja, Stimmt. Ja.
1: Und das, das ging nachher echt mit großen Schritten jetzt alles. Ne? Mhm. Und jetzt den neuen Bau, Neubau da geplant mit der großen Demohalle und allem drum und dran. An, an sich, man denkt immer, dass das ist noch gar nicht so lange. Oder dass man macht das schon irre lange, aber es ist noch gar nicht so lange. Und in der kurzen Zeit ist echt viel passiert. davon fand ich auch schön, wie
0: du in der letzten Folge gesagt hast, dass das für dich immer noch oft so ist, dass du hier runterkommst und dich wie ein Startup fühlst und sagst, was machen wir ja. heute für einen coolen Kram. Ne? <lacht> so, das ist natürlich schön, wenn man sowas beibehalten kann.
1: Ja, ja das stimmt. Das kommt aber, weil ich auch immer an so vielen Projekten arbeite. Äh, zum Beispiel, wir ja. haben ja das, das ikre 8 fertig gehabt. Mhm. So. Und das IKRA 8, dieses konstant Curved Line Ray. Und dann habe ich überlegt, zu so Top 40 Bands und sowas, wie kriegen die das auf Höhe, wenn die keine Front-PA haben? So im Groundstack stack musst du die Bässe hochstapeln, aber du willst ja auch nicht diese klassische Bassaufstellung längs, rechts, sondern die in Zahnlücke vor der Bühne. Und dann habe ich geguckt, was gibt es am PA-Towern? Und da gibt es halt diese typischen Work und VMB und fantech lifte und sowas alles. Aber die sind halt mit. Und deinen eigenen PA-Tower? Das also, sind halt nicht so wirklich schick mit den großen ja. Auslegern da unten. Und dann habe ich geguckt, was gibt es an Trust pa towern und, und da gab es auch nichts Vernünftiges. Und dann haben wir mal so ein, so ein Ding gebaut, was du auch ins Case reinkriegen kannst. Ne? Äh, gut, hat ein bisschen gedauert mit Prototypen hin und her, denn die Statik und sowas alles. Aber ja, das, das war halt wieder so, so ein geiles Projekt. Aber es gemacht. Wir, wir bauen jetzt einen PA-Tower. Ja. Alle gucken mich an. Wieso bauen wir jetzt einen
0: PA-Tower? <lacht> Wieso? So, ja, weil weil das, da gibt es nichts Vernünftiges. Das müssen wir jetzt machen. Ne? So. Und die Anfragen waren ja auch riesig auf dem Essen, als das Ding ja, da stand. Ja, war ne?
1: super, ne? als das Ding da stand. Und der wird ja bei, bei Hof Allotech gebaut. Auch so eine sympathische Firma. Ne? Gute, mhm. Gutes Stück made in Germany. Und ähm, von da geht auch der Verkauf, weil, weil das auch viel Platz im Lager wegnimmt. Und die haben die ganzen Bauteile da stehen. Geht direkt von Hof raus. Ähm, aber war unsere, unsere Entwicklung komplett hier. ne Das was hat halt haben
0: die gesagt, als du, als du zu Hof kamst und sagst: Ich habe eine Entwicklung für Traversen, wo die dann sagen: Warte mal, du baust Boxen, wir bauen Traversen. So, was <lacht> haben die gesagt? Die Fanden die
1: auch crazy, dass er jetzt ein Boxenhersteller mit so einer Konstruktion mhm. in der Ecke kommt. Aber sehr cool fand ich auch Detlef Höpfner vom, vom Production Partner Magazin. Mhm. Ähm, die bringen ja eigentlich keine Messe-News mehr in der Printform, ne? weil online ist heutzutage alles so schnell. Die haben ja auch ein ganz cooles Format da mit diesen, mit diesen Live-Videos auf der Messe oder wo man dann die Produkte in ihrer Talkbox da vorstellen kann. Und ähm, dann war Detlef auf der Messe, hat den PA-Tower ge gesehen und hat da einen Bericht drüber gebracht in der Production Partner. Ich glaube, als einzigste messe hat vorgestellt. Habe ich ihn hinterher gefragt, warum hast du das gemacht? Sagt er, ja, fand ich so cool. Da muss erst so ein Lautsprecherhersteller aus Dörf werden kommen, er um der schon mal zu zeigen, wie man einen richtigen PR-Tower macht.
0: <lacht> <Ja>, Sowieso, <sorry>, <lacht> ne? fand ich geil.
1: Ja. Also, Detlef, vielen Dank dafür.
0: Direktion ja, war ja, sehr cool.
1: Ja. Apropos Production Partner, mit, mit der bin ich echt aufgewachsen. Also, ich habe von Ausgabe 3 bis heute habe ich alle durchgehend. Auch die Test Wirklich? Testberichte da drin von Anselm Görz. Sehr, sehr fundiert mit den ganzen Messungen, da habe ich ganz viel drüber gelernt. Also wenn ihr euch ernsthaft da mit der Branche beschäftigen wollt und auch viel technisches Hintergrundwissen, jetzt nicht nur zu Produktion und sowas, sondern allein zu Produkten, äh, Production Partner ist, ist echt auf der Welt, finde ich, relativ einmalig, weil die unheimlich viel Wissen vermitteln. Das geht richtig ins Eingemachte. Also ganz, ganz tolles Magazin und äh, die habe ich immer aufgesogen, die Ausgaben. Finde ich, find ich heute noch toll. <lacht> Muss ich mir auch
0: noch ziehen. Ja, ja.
1: ja. Und ich habe hier die Regale hinter mir, sind alle voll. Hier siehst du die. Wow, da. oh, oh. ja. Leute, das ist, da ist da keine Video nee, Dieser ich, Schrank. Also ich schiebe mal eben auf hier. Das sind meine das sind ja noch die mehr. gesammelten Werke der Production Partner. Ich habe auch andere Tools für Music, Pro Sound, Soundcheck, wie sie alle heißen. Äh, aber diese Production Partner bleiben für die Jahre, ja.
0: Das sind doch über 100 Hälfte, was da drin ist. Ja, das
1: ist, das ist viel. Das sind ja noch nicht alle. Ach so. Das, nö, das sind die interessanten Ausgaben. Oh ja, wo, wo mal Messungen drin sind, du, du lernst halt auch viel über Audiotechnik. Ne? Der Natürlich. Professor Dr. Anselm Görz, das ist, ist super, was der da so alles schreibt. Auch über eine Stufenmessung und sowas. Wir ne? auch
0: viel von euch gelernt, viel von, viel von anderen ähm, Entwicklern und so. weiter. Mhm. Das ist es schon cool, wenn man sowas macht. Ja, ja. Also wenn man
1: irgendwie Veranstaltungstechnik-Azubi ist und sowas und eure Eltern mal fragen, was ihr euch zu Weihnachten wünscht, macht ein Abo von einem Production-Partner. Das macht dann nichts mit Verkehr. Kannst, kannst du wärmt empfehlen. Ja, ja. Ja. ja, und, und äh, Tools für Music ist auch ganz interessant. Da ist zum Beispiel der, der Kollege äh, Rockline, der da auch, auch sehr fundiert schreibt. Ne? Das ist jetzt nicht aus Anwendersicht, sondern auch mal so zu Endstufenmesstechnik und sowas. Der mhm. hat da sehr gutes Equipment. Ähm, das sind, sind auch gute, gute Berichte drin. Habe ich auch schon
0: mal gelesen, net aus der hat damals die äh, Eigenmarken und so weiter getestet, für die so günstige Endstufen. Ja, die haben teure. auch mal günstige,
1: also Production Partner testet viel Profi-Stuff, macht Tools für Musik auch, aber, aber äh, die Tools, die haben auch mal irgendwie so eine, so eine günstige Endstufe und testen die mal auf Herz und Nieren, was die taucht und sowas. Finde ich sehr
0: schön, weil so kam auch mal raus, dass selbst manche günstigen dann gar nicht mal schlecht sind. Natürlich haben die nicht die volle Performance, für die großen mhm. Sachen, aber es gibt sogar ein paar Geheimtipps. Ja, die, sagt, das die ist finden da auch mal ein paar Perlen, muss man sagen. Mhm, ne? Ist wirklich so. Ja, also selbst, ja. das, selbst das Thomas-Eigenzeug manchmal ist gar nicht mal so verkehrt, dass das geht.
1: Genau. Rockline äh, Stefan Kosmala heißt er. Richtig. Der, der schreibt da gute Testberichte. Kannst dich gegrüßt fühlen. Genau. <lacht> dann auch Gruß an Christian Woche, <lacht> Frank Eichstellt, wenn wir gerade dabei sind. Ja, genau.
0: Alle nochmal, krieg alle alles in die Show-Notes rein. War voll die, ich so. mache hier. die nächsten Anzeigen kriege ich alle umsonst, weil ich jetzt ja, Werbung für die Magazine gemacht
1: habe. oh Stefan, <lacht>
0: Dankeschön. Ja, du, kein Problem, Mach ich jetzt immer Kriege kriege alles umsonst. Na, natürlich nicht. <lacht> Ende des ersten Teils.